0: Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo.
1: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une.
2: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. ¿Estás buscando ayudas
3: visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. saraco.com
4: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une a la ciudad.
1: Auspicia OSVA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osva.org.ar
4: En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. El sábado 28 de octubre, de 10 a 13, asesorate con un escribano. Te esperamos en Chacarita en el Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640, Casi Avenida Córdoba. También podés proteger tu vivienda sin costo. Seguinos en Instagram, arroba
7: Bienvenidos, bienvenibles, bienvenidos. Hoy sí que podríamos decir llegamos, ¿eh? llegamos como se pudo, con, con una, un gran clima de incertidumbre, de inquietud, de, en muchos casos de temor por el futuro, por el futuro cercano inclusive, el lunes. Eh, el futuro, el, el mediano plazo, el largo plazo, por supuesto para Argentina no existe casi prácticamente nunca. Eh, Lo cierto es que estamos a pocas horas de las elecciones generales tal vez más importantes de la democracia por eh, la la implicancia que tiene en todo sentido el resultado de mañana. Eh, En el resumen, por supuesto hay mucho para, para comentar, lo iremos comentando de hecho con cada uno de los columnistas y las notas que vamos a hacer, para los que tuvimos la dicha de votar aquella primera vez en 1983 con muchísima emoción, muy muy conmovidos, con mucha esperanza. Eh, Estas horas previas son muy particulares porque notamos que hay un... se respira un aire distinto, inclusive, aunque ahora no lo veamos, ya está en marcha un fenomenal procedimiento preelectoral de alcances eh, inimaginables para para el común de nosotros, digamos. Eh, el, El correo... el el comando electoral con la justicia civil con competencia electoral, la Junta Nacional Electoral, por supuesto, miles de funcionarios públicos, los colegios, los lugares de votación, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, el personal civil convocado para las elecciones, recordemos que es una carga pública, no hay que que rechazarla, inclusive tiene tiene una retribución, eh, pecuniaria que se recibe después de, el, de concurrir hacia la autoridad de mesa, y por supuesto los ciudadanos que ya han escuchado bueno, no hablemos de lo que escucharon, pero ya han escuchado lo que se conoce como campaña proselitista y ahora estamos en la reflexión para nosotros, repito, lo que aquel 30 de octubre de 83 votamos es muy emocionante, realmente muy emocionante eh, lo que pase mañana después lo veremos eh, Javier Martínez en la operación técnica Aldana, Aldis, Romaniuk y Pedritus en la producción periodística y, por supuesto, eh, la casa que nos cobija hace tantos años, nuestra querida de Ecomedios. Eh, hay 18 grados, 4 décimos, cielo parcial nublado en la ciudad. Parece que mañana va a llover, eh, así repentinamente apareció el pronóstico, veremos si se modifica. Hoy, eh, aunque va a estar nublado, a una máxima de 25, no está previsto lluvia. Y arrancamos de la mejor manera con nuestro querido amigo, el doctor Matías Norte, que tiene siempre la gentileza de acompañarnos, hace años que lo hace, con el que usamos la pandemia. Parece mentira, ¿no? Parece mentira. Cuando miramos la pandemia y vemos lo que pasó y lo que no pasó, decimos, pero ¿cómo pudieron manejar las cosas de tal manera, no? Tan mal. En fin, y y los ecos, lo que vino después de la pandemia, que estaremos años hablando, años. Yo creo que no somos conscientes de lo que nos ha hecho la pandemia. No somos conscientes. Estos días estuvimos hablando mucho, yo tuve la suerte de hacerlo, del mes de la, para crear conciencia del cáncer de mama. Hace pocas horas fue el día, dentro del mes, que es muy importante el famoso día o mes rosa. Matías Norte es un eminente eh, cirujano oncológico y por supuesto está acostumbradísimo a ver estas patologías, pero también habla mucho de la prevención, él siempre pone el asiento en la prevención, siempre. Hola Tordo, buen día, Nacho saluda.
1: Buen día Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Acá, bueno, justamente, no llevando el mensaje a todos lados porque en el mes, el mes rosa, el mes de cáncer de mama, eh, es importantísimo entender que en la Argentina son 22.000 mil casos por año que se diagnostican, son 6.000 mil falle- personas fallecidas por cáncer de mama por año y eh, en una población donde eh, en la Argentina los mayores de 60 años solo el 35 de, de las mujeres se hacen los controles correspondientes, con lo cual creo que ahí estamos fallando
7: Es increíble, pero siempre que hablo con ustedes, yo hace años que no tengo la dicha de acompañar conferencias, presentaciones todavía hay que insistir, bueno hay cier- cierto temor reverencial de la mujer al estudio, a la homografía, que ha avanzado también, sigue siendo un poquitito digamos, si se me permite el término un poquitito molesta, pero parece mentira que hay que insistir con los controles básicos, no con ir ...en la adecuada, en el momento preciso... ...porque eh, en la mujer tiene una enorme incidencia... ...enorme incidencia entre los primeros casos... Eh, ...después, por supuesto, se ha avanzado... ...la medicina ha hecho milagros, sobre todo después de Milfein... ...es impresionante, ¿no? yo he hablado con médicos... ...por lo saben muy bien, mejor que yo, Matías... ...cuando empezó el tratamiento... ...eran varias inyecciones, traumático... ...una corta vida... Eh, ...penosa vida... ...ahora son años con una pasticita... Sin alop- ...ni el pelo, se les cae nada... Y, y superan y aparece otra droga y otro tratamiento, pero claro, el tema es
1: la prevención. Claro, porque eh, eh, hay una estadística mundial que dice que uno de cada ocho mujeres en algún momento va a padecer un cáncer de mama, pero es importantísimo poder detectarlo de forma temprana porque eh, el 90%, incluso el último trabajo dice habla de 95%, de los cánceres de mama se pueden curar. Y cuando hablamos de curación hablamos de algo que eh, si bien requiere una cirugía una vez detectado, la cirugía es muy pequeña, estéticamente súper aceptable, cicatrices chicas, no te sacan toda la mama, te sacan un pedacito, no te sacan todos los ganglios, te sacan uno solo, eh, y después, como vos bien decías, ha avanzado la tecnología, los tratamientos no son tratamientos agresivos, eh, y y el paciente puede vivir toda la vida con esto como si fuera una anécdota, alguna vez me operaron de un cáncer de mama. Nosotros recomendamos a partir de los 40 años de edad hacerse una mamografía, una ecografía mamaria y por supuesto desde toda la vida ir palpándose las mamas eh, eh, en forma circunferencial eh, hasta hacer un círculo grande, hasta hacer un círculo chiquito y llegar al pezón o en forma de renglones de arriba para abajo tratando de de ver si está todo bien como todos los días o si eh, ha surgido algún nódulo algún bultito, algún cambio en la piel, o, o, o alguna secreción por el pezón, o el pezón que se meta para adentro, o que aumenta las venas en la piel, bueno, eso podría llegar a ser un indicio que amerita que consultes de forma inmediata.
7: La pregunta que te hago siempre, doctor, eh, la, eh, la información genética, lo que lo que nos dio lo que era a la mujer la madre, ¿no?, eh, bueno, ...inclusive el padre, ¿influye en la, en la declaración de algún problema con, con cáncer de mama o no? Influye... El factor de, hereditario de hecho, famoso...
1: Exactamente, hay un factor hereditario que el 10% de los cáncer de mama eh, eh, son eh, de índole eh, hereditario... ...entonces si vos tenés algún familiar, mamá, abuela, eh, alguna tía, algún familiar que haya tenido cáncer de mama... ...vos deberías controlarte eh, con mamografía y ecografía mamaria... 10 años antes de la edad que apareció ese cáncer. Entonces, si por ejemplo, si tu mamá tuvo un cáncer de mama a los 45 años, en vez de empezar los controles a los 40 años, como lo hacen todos, deberías empezar los controles a los 35 años con mamografía y ecografía mamaria. Eh, Es muy importante esto que vos mencionás, y es para todos los deben tener en cuenta, por supuesto, heredar un gen... De, de, de cáncer de mama, no significa, no es una certeza de que vas a tener cáncer de mama, pero sí es un riesgo aumentado. Viste que
7: hay un, hubo ejemplos mundiales muy conocidos de actrices o gente muy notoria que deseó ex antes de cualquier cosa eh, la, 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 eh, la mastectomía. Contame eso, ¿se impuso o no? Sí.
1: Eso, eh, eh, hubo una movida muy importante que se llama le, se llamó efecto Angelina Jolie en el 2013 en Estados Unidos cuando Angelina Jolie se hizo el estudio genético y detectó que tenía el cáncer, eh, el, el riesgo genético de padecer cáncer de mama, pero sin tener cáncer de mama decidió hacerse la mastectomía bilateral y ponerse prótesis mamaria para para evitar eh, eh, este pasar por un cáncer. Ahora, ¿qué pasa? Eh, lo, bien lo decíamos... Eh, no hay... Eh, tener el cáncer, el riesgo hereditario de padecer cáncer de mama no significa que vas a tener un cáncer de mama. Entonces, aún esto sigue siendo eh, criticado por las diversas sociedades. ¿Por qué? Porque ante la detección del gen de cáncer de mama, nosotros lo que podemos hacer es controlar más estrictamente, y controlar antes de los 40 años, controlar cada seis meses en vez de una vez por año, y evitamos la cirugía, que la cirugía, por supuesto, no es libre de complicaciones... Eh, y hasta incluso eh, eh, estamos hablando de pacientes que si bien tienen más mayor riesgo pueden vivir toda una vida y jamás haberse manifestado algún tipo de cáncer.
7: Claro. Por último entonces, Tordo, eh, en el día y en el mes, recordar entonces lo, eh, los consejos básicos, Argentina tiene un promedio, digamos, de acuerdo a lo mundial, más, menos casos, y bueno, y el consejo final para todas las que nos están escuchando de cuándo y cómo hacerse eh, este este famoso, tal vez junto con el Papa Nicolás es un estudio más famoso, ¿no? Tita Tita ayudó mucho con, con eh, muchachas, ¿sí, el Papa Nicolás no llegó a tiempo, no llegó a tiempo con, con los estudios de, de eh, mamografías pero por supuesto con Papa Nicolás avanzó muchísimo tu consejo
1: final, tordo exactamente, el Papa Nicolás eh, te ponen un espéculo y te ven a ver si tenés cáncer de cuello de útero Eh, eh, Después también tenés que hacerte después de los 40 años una mamografía ecografía mamaria. Eh, Cómo prevenir este cáncer, medidas genéricas, actividad física, disminuir el sobrepeso, no fumar, no tomar alcohol. Eso también te va a ayudar no solo a prevenir el cáncer de mama, sino también el cáncer de colon. Mismas medidas ayudan al hombre a prevenir el cáncer de próstata y después eh, palparse las mamas todo el tiempo, una vez al mes después de la menstruación, si estás menstruando cuando los tejidos se ponen un poquito menos tensos y vos podés hundir bien la mano para tocarte bien hasta el fondo incluso las axilas nada más que eso, con consultar una vez al año al médico vas a si llega a pasar algo si tenés la mala suerte por ahí eh, de que pasa algo vas a tener la buena suerte de detectarlo de forma temprana y te vas a curar en un 90% Claro, es altísimo. Tordo,
7: muchísimas gracias, eh, gracias por todas las gentilezas, una buena jornada, buena, buen día de votación mañana eh, y un fuerte abrazo y hablamos la semana que viene.
1: Gracias a vos, Nacho, un abrazo.
7: Gracias, Tordo. Doctor Matías Norte con nosotros, por supuesto conversando en el mes eh, de, declarado para crear conciencia a nivel mundial sobre el, la problemática del, del cáncer de mama y el, el célebre estudio de la mamografía, y en el día de hace pocas horas de la, del cáncer de mama, nosotros, como siempre, hace tantos años, hemos seguido el desarrollo, y ha sido fenomenal de la ciencia, fenomenal. Cuando empezó hace algunos años, 20, 25, sí, eh, eran inyecciones, inyecciones y pastillas, una, una calidad de vida muy, muy realmente muy mala y una corta expectativa de vida cuando era malo el cáncer. Ahora. Eh, como dijo hace algunos años el, el, el eminente eh, oncólogo, eh, el doctor Chacón Padre dijo, en algunos años más faltaban, en algunos años faltaba Milton todavía. El cáncer de mama eh, con metástasis va a ser casi un como un cáncer común, ordinario. Ese día llegó. Así que a las mujeres tienen que hacerse la mamografía, eh, una vez al año, eh, se ha avanzado mucho en los aparatos, sigue siendo en principio más o menos el mismo estudio, pero por supuesto es muy, pero muy importante para prevenir y la curación es superior al 90%. Muy bien, nos quedamos hasta las 11 de la mañana con Javier Martínez en la operación técnica, con Aldana Romagnuc en la producción periodística, aquí en Ecomedios, con buenas razones, y como lo decía hace un rato, los que tuvimos la dicha de, de votar aquel 30 de octubre memorable del 83, vivir ese proceso corto, pero muy, muy vivo, ...de la campaña electoral después de... ...inclusive en pleno proceso de reelección nacional... ...vivimos con muchísima emoción... ...tenemos como el ojo más preparado para... ...ver que ya hoy se respira un aire distinto... ...y que hay miles de personas que ya están en pleno... Eh, ...operativo preeleccionario... Eh, ...y que por supuesto mañana será un día... ...muy pero muy particular... ...la justicia electoral tiene por supuesto... Eh, ...una enorme participación... ...tenemos una, una, una cámara nacional electoral dedicada a full, y hace muchísimo tiempo preparando todo, pero hace meses, te digo años, ya el año pasado tenían cosas preparadas para la elección, Gustavo me ha tenido la eh, enorme gentileza de atendernos, es el subdirector de la Cámara Nacional Electoral y por supuesto está con nosotros. ¿Cómo le va, Gustavo? Ignacio Rivero lo saluda, buenos días.
6: ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días, ¿cómo
7: estás? Bueno, bien, bien, Gustavo, gracias por tu tiempo, debes estar con, no, muchis- por favor. con muchísimas cosas, pero bueno, yo siempre hago referencia a el primer día en eh, el 83 que yo viví con muchísima emoción, eh, hemos pasado 40 años, estamos por, en el mes en que estamos recordando esa fecha y por supuesto la enorme responsabilidad de todos de mañana hacer lo que cada uno corresponde, la autoridad convocada a ir, ustedes por supuesto en su trabajo y nosotros bueno, eh, en la medida en que se nos ha convocado o no, cumplir con nuestra obligación
6: me parece eh, fantástico y justamente por los 40 años de democracia que estamos viviendo nada más ni nada menos que el hito electoral nuevo que vamos a pasar en el día de mañana la elección presidencial eh, amén de las elecciones también de diputados y senadores nacionales en el caso de los senadores solo ocho distritos como bien sabemos pero eh, también parlamentarios del Mercosur en cuatro provincias vamos a tener eh, ...elecciones también a nivel provincial, o sea que hay simultaneidad... ...y bueno, esto es parte de la República Argentina, la renovación de sus autoridades... ...de sus instituciones, con nuevas eh, nuevas figuras, y la expectativa, la esperanza que hay siempre... ...en todo acto electoral, ¿no? De, de alguna eh, modificación o no, aquellos que estén de acuerdo... ...como funciona hoy día todo... Eh, Estamos cada uno de los argentinos en todo derecho de de ir a votar y bueno, para ello tenemos un padrón de 36 millones, casi 915 mil electores, ¿no? Contando ahora sí a los argentinos residentes en el exterior, que son 450 mil.
7: Eh, Gustavo, un tema que siempre les pregunto porque eh, eh, es muy importante. En el día de hoy, inclusive, cualquier tipo de inconveniente, el ciudadano puede concurrir a diferentes dependencias para, bueno ver si hay una solución para su problema que le permita votar, ¿verdad?
6: Exactamente, sí. En realidad podemos, eh, antes que nada, ingresar al sitio web del tribunal a través de electoral.org.ar, sino también, eh, si yo tengo algún tipo de inconveniente, puedo llamar al call center del tribunal, que es el 0800-999-7237. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Ahora tenemos un call center. ¿Se me acuerdan de aquel
7: 83?
6: Claro, había que ir a Tucumán mil veinte bis o ir a, a, a Alem doscientos treinta y dos y hacer una cola que era Caracol porque daba vuelta la manzana en el año ochenta y tres. Yo lo recuerdo perfectamente si bien yo ingresé en el foro electoral en el 85, cuando cumplí 18 años, recuerdo en el 83 que mi madre ya trabajaba en la justicia electoral y, y contaba todo esto.
7: ¡Cuánta emoción! ¡Qué orgullo, eh! ¡Qué orgullo!
6: Por supuesto que sí. Y mire, eh, le digo la verdad, Ignacio, nosotros eh, hemos inaugurado el 23 de mayo de este año, en la semana de mayo, el Museo Electoral en la Cámara Nacional Electoral, justamente rindiendo homenaje en uno de sus dos módulos, a los 40 años de democracia donde estamos destacando todos los materiales electorales que tienen que ver con el acto electoral del año 83. Es este, increíble.
7: ¿Dónde queda el museo, para recordarlo, en
6: la Cámara? Estamos ¿No? No, no, no. en 25 de mayo, 2.45, y está abierto al público. Lo único que tienen que hacer es anotarse previamente para poder venir a visitarlo. Eh, eso es a través de Electoral Gobar, sí. Bien.
7: ¿Quiénes hoy están eximidos... De, de concurrir a votar, pero puramente tienen todo el derecho de hacerlo.
6: Bueno, aquellos que tienen más de 70 años de edad eh, tienen la posibilidad de no ir a votar y no tienen por supuesto ningún tipo de sanción por, por el hecho de no hacerlo. Ahora bien, eh, aquellos que tienen entre 16 a 18 años de edad, si bien eh, tienen la posibilidad de votar, eh, no van a tener sanción alguna, en el caso que así no lo hagan, Pero bueno, a mí siempre me gusta destacar este tema de eh, que nuestra Constitución Nacional habla de que el voto es obligatorio. Entonces, más allá de que la ley los incluya eh, y que, por otro lado, no exista sanción para ellos, me parece interesante en esa temprana edad ya empezar a a ejercer ese derecho de sufragio.
7: Bien, me pregunta el doctor Gatone de Villa del Parque oyente del programa, lo saluda además, lo felicita sí. por, por, por su trayectoria. Bueno, eh, gracias. Doctor, eh, me, hizo, me pregunta, por ejemplo, si yo viajo, ¿verdad? Estoy a más de 500 kilómetros, ¿cómo sí. justifico? ¿Tengo obligación de justificarlo allá? ¿Lo puedo justificar acá cuando vuelvo o en mi ciudad de erradicación? En realidad son,
6: sí. claro, son dos cosas que hay que hacer en ese caso. Cuando estoy a más de 500 kilómetros, el mismo día del acto electoral tengo que ir a la policía del lugar para que me extiendan a mí la certificación que acredita que estoy en ese momento, en ese lugar, a más de 500 kilómetros del domicilio que figura en mi documento nacional de identidad. Y el segundo paso, ¿cuál va a ser? Hasta 60 días posteriores al acto electoral, voy a tener el tiempo para ingresar al registro, eh, perdón, a la justificación de no emisión de voto, que está dentro de la página del tribunal, ahí en electoral.com.ar, y voy de esa manera a presentar ahí en forma digital esa eh, ese certificado que tengo y me va a servir a mí para justificar la no emisión de voto y no quedar incluido en el registro de infractores al deber de votar.
7: Perfecto. Eh, cualquier problema en los partidos son los apoderados los que tratan con ustedes, ¿verdad? Cualquier inconveniente en la jornada.
6: Sí. Sí, para ello es que también está el delegado de la justicia electoral en cada local de votación. Es justamente el nexo, es aquel que hace de enlace entre autoridades de mesa, entre comando electoral, correo argentino, fiscales de los partidos políticos y la justicia electoral. Entonces, esta es la idea del delegado de la justicia.
7: Bien. Eh, recordemos, el voto es obligatorio es una ley que así lo, lo indica sí. eh, y por supuesto la misma
6: constitución nacional lo claro, indica
7: claro. Claro, claro, eso es importantísimo, a claro. podemos subir, porque en las PASO mucha gente no fue a votar, levantar Exactamente,
6: el lugar, ¿no? hubo 10 millones de ausentes en, en el acto electoral de, de las PASO, estamos esperando, como suele suceder, si vamos a la comparación de otros procesos electorales, que entre PASO y elección general siempre va más gente a votar, y a, más aún en los casos en donde esa elección general eh, determina el próximo presidente de la nación.
7: Como digo siempre, yo se respira un aire distinto, ya o sea, hoy sábado, por ejemplo, a esta hora, ¿qué está pasando entre todos ustedes? ¿La justicia electoral?
6: El bueno, formando, la justicia la electoral... De En este momento la justicia electoral de primera instancia, o sea la Junta Electoral Nacional, con la colaboración de las secretarías electorales, están recorriendo los distintos locales de votación para poder verificar que esté todo correcto, los cuartos oscuros, eh, bien eh, protegidos, los biombos que se van a colocar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires... eh, verificar que los lugares en donde esto ocurra sean mesas que soporten el biombo, que no se caigan, o sea, este tipo de detalles... Que colabora en esto también eh, policía federal y la policía perdón de la ciudad de buenos aires por ejemplo en este caso eh, en, en, la, en lo que es generar el local de votación con toda la señalética para que mañana cuando ingresemos estemos orientados y si sepamos bien en la cartelería de cada número de mesa todo ese tipo de detalles se realizan el día sábado Los, el domingo es el momento en que llega todo el material electoral correspondiente a la mesa, es decir, llega la urna y llega el kit electoral, es decir, aquella caja de cartón que va a tener los distintos elementos que hacen a cada mesa electoral.
7: El papel del correo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, doctor, por favor. Recordes, ¿no? Es muy
6: importante, el, pa- el papel del correo argentino eh, tienen mil empleados en el operativo en este momento, más de 16.000 vehículos de transporte, ...que están recorriendo toda la República Argentina... ...1.400 camiones, 6.000 y pico de camionetas... ...autos utilitarios, colectivos... Eh, y por supuesto el rol del Correo Argentino no solamente es de despliegue y repliegue de urnas sino que tienen también a su cargo nada más ni nada menos que la transmisión de los datos que en esta ocasión para la elección presidencial el 69% de los locales de votación van a tener un kit de transmisión digital esto qué es lo que significa para ser claro al ciudadano esto significa velocidad en transmitir qué cosa, el telegrama con la información del escrutinio de mesa. Quiere decir que este 69% de locales de votación nos va a dar un 85% de las mesas de votación se van a poder transmitir digitalmente en la República Argentina.
7: ¿Cuándo eh, se hace el escrutinio sí. provisorio y cuándo el definitivo? ¿Y quién lo hace eso, doctor?
6: El escrutinio provisorio es el que se realiza el domingo a la noche, que en realidad es el recuento provisional, que es a través de estos telegramas que acabo de mencionar, que se va llenando, digamos, una base de datos, lo realiza la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo de la Nación. No es un resultado oficial, tengan en cuenta esto, el resultado oficial, jurídicamente hablando, es, por un lado, el escrutinio de mesa, el que hace el presidente de mesa, y por último, el que se desarrolla 48 horas posteriores, que es el escrutinio definitivo, que arranca el día miércoles.
7: Perfecto, perfecto. Eh, En definitiva, eh, vamos a vivir un momento muy emocionante porque vamos a votar en el mes de los 40 años. Yo recuerdo que el, el presidente Alfonsín soñaba con 10 años de democracia, la verdad llegamos a 40, con nuestros tropiezos y dificultades pero llegamos a 40.
6: Llegamos a 40 y creo yo que esta cuenta nunca más se va a dejar de sumar. Es decir, que vamos a seguir sumando actos y actos electorales fortaleciendo cada vez más nuestra democracia y nuestro modo de vivir.
7: Exactamente. Eh, Doctor, felicitaciones por su trayectoria, eh, por supuesto es un gran honor hablar con usted, eh, por el trabajo que han hecho hace tanto tiempo, insisto, hace tanto tiempo que han trabajado, eh, siempre sale perfecto todo, eh, y bueno, ahora la la decisión está en manos de cada uno, somos más mujeres hombres mañana votando
6: estamos eh, Son más mujeres que hombres, sí. En general tenemos más mujeres que hombres. Eh, eh, depende del de distrito, padrón. ¿no? Depende del distrito. Pero, por ejemplo, en Capital Federal hay más mujeres que hombres, sí. Perfecto.
7: Doctor, lo dejo tranquilo. Bueno. Buena jornada y buen fin no, de semana de favor. trabajo.
6: Muchas gracias a ustedes. Hasta <risa> luego.
7: Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, eh, una gran nota, ¿eh? Una gran nota. Eh, Fíjate la trayectoria, ¿no? Eh, bueno, coincidencia, ¿no? El doctor Gustavo Mason es el subdirector de la Cámara Electoral que arrancó con 18 años justamente trabajando en la justicia y trabajando en la justicia electoral. Mira si tendrá experiencia, ¿no? Ya es el, el subdirector de la Cámara eh, Nacional Electoral que tiene inclusive un museo de la democracia y mostrando, bueno, yo ayer contaba que yo voté con unas de madera. Parece mentira, ¿no? Pero, pero la, las conocí. Después se fueron reemplazando, pero yo tuve la oportunidad allá en octubre de 83 de votar con las urnas de madera, que eran más angostitas, tenían eh, el ancho de un sobre común, Eh, un sobrecarto un poquito más más ancha, eran de madera muy sólida, por supuesto que todo el operativo era más más costoso porque había que llevar una gran cantidad de peso, eh, y después aparecieron, bueno... Las, las urnas livianas de cartón u otros materiales eh, que también sirvieron para muchas trapisondas bueno, muy bien eh, Javier Martínez en la operación técnica Altana Romayuc en la producción periodística hasta las 11 de la mañana en el Comedios Buenas Razones
8: I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. Muy
7: bien, a, con quien recién hablamos El doctor Gustavo Mason, Yo director de la Cámara Nacional Electoral Y también he vivido todos estos años De, de estos 40 años de democracia Tenía con nosotros uno de los decanos De la sala de periodistas del Palacio de Tribunales Es Marcelo Lando. Marcelo querido, bienvenido, buenos días
3: Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días He escuchado las notas que le hacías al un, doctor Es bueno, Un Mason. viejo conocido este... tuyo Sí, sí Que además yo tengo que que me parece que, que la Cámara Electoral se está afanando... Este, un, un, el tema este de, del, del museo, ah, tendría eh. que decirse este que lo trasladaron. Ah, porque lo
7: trasladaron.
3: Estaba en este Tucumán, 1320, que es una de las puertas sobre Tucumán del Palacio de Justicia, en la Secretaría Electoral, y yo, desde hace... 30 años que venía viendo las boletas de todos los años, este, las boletas históricas de, de nuestro país. O sea que me parece que
7: claro, <ríe> se, no, están no, no, llevando no
3: había, un, un rédito no, que no les corresponde a la no Cámara había lugar,
7: No había lugar. Escúchame, para aclarar para porque yo no quisiera molestar al doctor, pero por ejemplo, mañana vos tenés, Junta la Electoral... Dirección Electoral y la Cámara. ¿Qué, ¿Qué hace cada uno y cuál es el, el, el máximo ahí? ¿Quién, quién,
3: no, no, ¿y quién no, no. La, corre, cámara electoral, la Cámara Electoral prácticamente no, no figura. Este, mañana este, cada, cada, cada distrito, cada provincia tiene su juez federal este, con, competencia con competencia electoral.
7: electoral claro.
3: Nos, nosotros tenemos a la, a la doctora Lachucci que es la doctora Cerdini, sí. este, la, la provincia de Buenos Aires tiene a Alejo Ramos Padilla, mm. y así cada uno claro, y así cada uno de, las, de los distritos, de los 24 distritos de, de nuestro país. También, también este, tiene jurisdicción el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires acá en, este, en la capital. Bien, este, bien. Pero en principio el, eh, la persona que... que que resuelve todos los conflictos, que resuelve todas las denuncias inmediatas, que charla con los apoderados de los partidos políticos, es la doctora Servini, su secretario letrado, y también Ramiro González, que es el fiscal con competencia electoral, es el fiscal que reemplaza al doctor Jorge Dilelo, que falleció. Eh, Así que...
7: Que... Por su enorme experiencia, no sé si se lo pregunté a Gustavo, Gustavo Mason, pero eh, en el día de mañana, mucha gente tiene algún inconveniente, algún problemita, uno de los partidos, cualquier desperote, la justicia no, no, eh, está con los brazos de... Nosotros mañana podemos resolver, planteado ciertos problemas, podemos buscar una solución, no es que está cerrada... Claro, claro.
3: Absolutamente, el Palacio de Justicia, Nacho, está abierto las 24 horas los, 24, los, los los 12 meses del año, del primero de enero al 31 de diciembre siempre está abierto el Palacio de Justicia, siempre hay un juez de, de, de turno eh, para, para cada uno de los casos, obviamente, de cada uno de los fueros, este, y, y, y en el caso de mañana, si... Eh, si Va, muchos van a ir, uh, perdí mi documento ayer, este, no me aceptan la denuncia en la policía, ¿qué hago? Que si? Y bueno, y van, y, hacen, y, y, y van a a la Secretaría Electoral y a este, ahí le tratan de resolver todos los problemas.
7: Perfecto, ahora, de nuestra época a esta, me contó que hay un 0800 también, no, 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 no sé, está todo, está todo todo previsto.
3: Claro, absolutamente, está todo previsto. Sí, <risa> de
7: nuestra sí, sí. época, mamá, mía. Porque, porque Sobre lo, todo porque...
3: Este, siempre está la picardía de los viejos oh, políticos wasp, este mamá, que, bueno eh, estuve estuve viendo ahí en los distintos diarios que Miley eh, se está quejando porque le querían truchar este, bueno pero
7: si ¿sí él tiene un buen custodio de urnas
3: sí claro. otro bícaro. Claro,
7: un hombre, Diga, un digamos, hombre que...
3: digamos que no que no fue nada tonto para elegir este, claro.
7: <ríe> casa porque en, casa, entre sí. piratas Claro, no nos vamos a la bandera. Acá está, acá claro. está, ah, no, claro, claro. acá está. la Cuando bueno. yo era
3: chiquito decía, entre bomberos no nos vamos a pisar <ríe> la bandera, bueno.
7: <ríe> Dios me vive, mamma mía. Bueno, sí. eh, entonces, eh, estamos, estamos en las horas previas, ¿no? Eh, hablar de cómo llegamos es... <ríe> estaríamos toda la mañana, pero bueno, como digo, sí, 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 llegamos. Sí. Bueno,
3: a ver, ¿cómo llegamos? Y llegamos con una campaña... ...sucia del oficialismo... ...una eh, justicia electoral... ...bien gracias... ...mira para otro lado... todas ...todos este, este, estos movimientos que han hecho... ...el tema de las estaciones de trenes... Con no, la no, campaña no, de... No. <risa> no, no. <risa> ...bueno, pero... este, ...pero bueno... Eh, ...yo creo yo creo que... ...el electorado es maduro... ...y que estas cosas las nota... ...a ver Nacho... ...yo, yo ayer eh, justo tuve que ir ahí a la radio... Este, vos sabés que ahí es el centro de la gente claro. porteña y, y lleno de, de arbolitos. Eh, hablaba con algunos de ellos. Nosotros hemos tenido acá en el país diputados truchos, fiscales truchos, juezas que les hacían redactar las sentencias, médicos falsos, médicos truchos, como, no sé, este Giselle Rímolo, eh, remedios sí. truchos. Hemos tenido autos mellizos, y el kirchnerismo nos enseñó con el relato que había una sensación de inseguridad, el index de Cristina dibujando la inflación, y esta semana, porque da para sí. todo, ¿no? esta sí. semana encontramos el este el relato del dólar
7: blue. Sí, nunca lo vi. La... Esto es <risa> que sí, sí, los portales publicaban 900,
3: 900 no lo ni en Tanzania. Ayer, está, ayer estaba a mil le digo, pero ¿cómo? Este, sí, ando a comprarnos, mira,
7: a 900. Claro, te... Avisame dónde conseguís a 900 que claro, vamos
3: a claro. A 900 te compramos. Sí. A 900 te
7: compramos, claro. a 900 te compramos. Rubén me contó es... que en Mar de Plata llegó a 1.250, 1.270.
3: Sí, sí, y, a, y, ayer, este, y ayer en, en, en la Valle este, y ahí en la city estaba a 1.250, te decían esto,
7: porque ayer no tenía precio, eh, claro. y el que quería comprar que lo pagara. Claro, y ayer, donde había también mucho tráfico, fue la apertura de un teléfono, ¿no? Que, ah, que bueno, bastante, ¿no? bueno.
3: Parece que hay información sensible con el celular de, de chocolate que los abogados hicieron lo imposible que no los habían notificado, que querían presentar un perito de parte, todo cosas que correspondían, pero que en el, en el juzgado dijeron, Flaco, este, ponete las pilas, si querés traer un perito y si no lo abrimos igual el teléfono. Sí. Eh, eh, tomaron la precaución de que no se filtrara información pero este, las malas lenguas dicen que este, el, el teléfono de Chocolate arribó señalan gente para arriba. Este, y la verdad que no es no es nada este, eh, que nos llame la atención o sea, porque, no
7: por la porque él es un
3: perejil, digamos. O sea, que claro. cualquiera es cualquiera más importante que él, digamos. Él claro. era el cadete que iba a, a los... Este, a los cajeros con 50, con 48 tarjetas este, de débito y sacaba plata. Se quedaba con un vuelto como se han quedado históricamente este, vos acordate que con los bolsos de, de Cristina y todos que llegaban al sur Esta plata este, no mía, dijo López. Siempre, siempre, siempre todos los secretarios privados y qué sé yo se hicieron millonarios. imagínate si, si a uno de los los secretarios que se murió, que tenía eh, mansiones en Miami, qué sé yo, le, le, le detectaron 70 millones de dólares. Imagina, siendo un secretario,
7: claro.
3: imagínate este, los, los, los que tenían la corona, digamos. Los que
7: están arriba. ¿Viste que es eso? Es una vergüenza. El que había dicho que efectivamente hubo un, un legislador masista, recibía, ayer no se presentó. O ya es millonario o le dijeron, mira, se te va a caer un piano en la saviola.
3: Claro, claro, claro. Bueno, este, están apareciendo un montón de cosas, ojo, que también apareció el tema de eh, descubrieron documentos de jueces, el espionaje a magistrados, qué sé yo, y yo, el vínculo de un espía, eh, como es este el, el, el diputado... Este Rodolfo Tailade que además Mama, es amiga. integrante del Consejo de la Magistratura, Tenible. que además fue uno de los que este, impulsó el juicio político a la corte. Bueno, Tenible. Estaba en todo esto, este, eh, en, en, en todo esto, en, en, la, en las charlas y en los contactos que tenía este policía eh, federal que, que se llama Ariel Sancheta, que está acusado de, este, de eh, hacer espionaje ilegal de periodistas, de magistrados de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación este, tenía contactos con agentes de inteligencia, tenía contactos con funcionarios de la FIP, con varios organismos oficiales estatales este, bueno, lo cierto es que muchos decían este, no, no, realmente no tiene papeles para demostrar que era, que era este service pero sí actuaba como tal esto es lo que dicen en la justicia. Bueno, lo cierto y lo concreto es que este, los indican a Rodolfo Taylade este, como, como el vínculo que tenía eh, Sancheta, que está detenido en la cárcel este, de Ceiza desde, desde junio pasado. Bueno, este, eh, Tailade rápido de reflejos, ya se presentó este, ayer ante el juez federal Martínez de Giorgi, este, y se puso a disposición.
8: <ríe>
3: El juez claro. este seguramente ahora va a pensar: bueno, ya se puso a disposición. ¿Lo cito para, para declararlo, para que declare este en forma testimonial o para imputarlo del delito de, <ríe> claro, de, de, claro. de espionaje? Claro,
7: claro, Mamma mía, este, es un hombre temible. Es una de las personas no. que, eh, que más temor me inspira.
3: Bueno, él, él él también fue espía, porque él también fue este, el segundo de la AFI este, en el gobierno kirchnerista de, de la agencia de inteligencia, o sea que él, todos estos, estos manejos los, los tienen muy, este, muy aceitados, digamos. Eh, así que bueno, vamos a ver, este, imagínate, siguen hablando de, de Pepín, este, Simón, ¿Viste? Que cada vez que te dice, y Pepín, ah, hablando de, de prófugos, este, este, esta madrugada este, han detenido a Ezequiel Guasorra. ¿Viste? Es el periodista acá que iba ah, a apretar bueno. a, a otros sí, sí, colegas sí. a las puertas de las radios y qué sé yo, que además está acusado de pedofilia, está acusado de abuso de menores. Eh, está, estaba prófugo desde hace 70 días y la gente me decía, algunos tenía algunos chimentos que me decían, no los quieren encontrar este ¿sabés dónde lo encontraron ¿Sabe? a tres cuadras de la casa en ah, bueno.
7: buena búsqueda eh Me
3: quedo <risa> este, bueno lo encontraron ¿eh? después de 70 días prófugo lo encontraron este a ver, para que la gente entienda eh, este tipo eh, trataba de eh, eh, captaba a, a chiquitos de entre 8 y 15 años los drogaba y los violaba. Un degenerado total. Eh, la mamá de una de las víctimas fue detenida en las en las, en las las elecciones PASO. Está detenida desde las elecciones PASO. Aguazorra lo, lo, lo detuvieron esta madrugada. fue eh, la, eh, la que
7: le entregó la hija, ¿no? Exactamente. Y él le dijo, ¿por qué no me la trajiste más chiquita? No, no, no. no, ser, no. Un, de un degenerado. Un degenerado, Hay que ser un degenerado, Y este no hablaba sí, de sí. política también y de encarar candidatos. candidato este, 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 no 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 era, no era un no. Este andaba <ríe> provocando.
3: Sí claro, absolutamente. Sí 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 sí. Eh, ha provocado a colegas este que además colegas de, de televisión viste este. Sí eh, sí, sí, sí El Oro Feynman, a, a Chico Par, a, a, Este ¿qué, a qué
7: militancia tiene ese muchacho.
3: ¿Se conoce este, una militancia? Sí, sí, absolutamente es un militante K. Ah, es un K. Ah, bueno. Es, es, peri- es, es periodista K. Periodista K. Claro.
7: claro, claro. ¿Qué se sabe? Porque ayer escuché algo raro. Que hablando de cosas raras increíbles, ¿qué se sabe? Ayer apareció una duda. No sé si será una duda razonable. Con el senador que se suicidó. Que parece que el ministerio público dijo: ojo, todavía que no sabemos si es suicidio. En tierra del fuego.
3: No, 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 no. Para, para. No. Es, es un senador. De, de la cámpora de Tierra del Fuego que además dejó una nota terrible la nota él encontró a la mujer este, en una habitación teniendo sexo en el lecho con su matrimonial mejor,
7: de su mejor amigo el intendente de Ushuaia
3: exactamente también de su, de su mejor cámpora. amigo que además fue testigo del casamiento sí y Padino un hijo este la bueno, mirada, y dejó fren, una fren. nota dejó una nota diciendo que se suicidaba por eso por eso Dios no te me costigo.
7: libre Dios me libre Dios eh, me libre bueno, bueno eh, Marce, qué nos quedaría Porque, pues, y nos quedaría a ver
3: este Cristina Fernández este, ¿Mm? lo, tal cual es su costumbre eh, y como no puede demostrar está su inocencia en el mundo. claro este, la, la, la vice condenada por corrupta volvió a través de sus defensores dilatar el tema de las causas, eh, Otesur, los sauces, memorando un de entendimiento con Irán, que eh, iban a, a sortear este, eh, los magistrados que la van a tener que juzgar pero, lo que dijeron los, los abogados defensores? Mire, tenemos una agenda muy abultada no podemos ir este, el viernes ...al sorteo, así que... eh, ...lo tenemos que postergar... ...bueno, el presidente de la Cámara... ...Federal de de Casación... ...el doctor Borinsky... ...postergó hasta el próximo jueves... ...26 de octubre, o sea, el jueves que viene... ...va a haber eh, el sorteo... ...esperemos que no tengan ningún otro compromiso... ...los los abogados defensores... ...que se haga el sorteo y que finalmente... ...se designen los abogados... ...y esta semana, Nacho, también... ...después de las elecciones... Ojo que el kirchnerismo buscará aprobar pliegos de casi 80 jueces y también embajadores, ni más ni menos que el miércoles que viene, tres días después de las elecciones. No vaya a ser cosa que se nos venga a fin de año encima y no podamos poner las cosas en orden antes de, de irnos. Así que... Este, bueno, la, la realidad es que este, hacen estas, estas desprolijidades sin ponerse colorados, ¿eh? no tienen vergüenza. Pero bueno, lo cierto es que este, por ahora eh, Cristina logra eh, eh, la, la mayoría en la Cámara de Senadores y entonces quiere aprovecharla antes del fin de año.
7: Es increíble, es increíble. Bueno, eh, antes de despedirte, también está la polémica.
3: Tenemos si... que felicitar al, al, al juez. Vaso, Andrés Vaso, que eh, ganó este, y, y reemplazará al doctor Marcelo Gallo Tagle en la presidencia de la Cámara, este, en la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Eh. Exactamente. Ganó, este, ganó la lista, abordó y, y, y bueno, este, prácticamente vos sabés que ahora la Asociación de Magistrados va a estar... Conducida por este por integrantes de, 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 de Comodoro Pi. Eh, todos jueces, jueces y fiscales federales. Va a estar Raúl Ple, va a estar Beña, va a estar la fiscal eh, Fabiana León, que es la fiscal
7: del juicio Cuadernos. Pero, bueno, ¿estos no son de justicia ilegítima, no? No. 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 Ok, perfecto. No, Me no. Quedo tranquilo, Me quedo tranquilo. <risa> eh, bueno, eh, también está la polémica. Si el día que fuimos a votar, usted y yo, hacía este en octubre del 83... Luis San Martín era autoridad de mesa, ¿sí? No se ría. O si, si ¿no? no o si concurrió a votar con nosotros de cortos. No 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 <risa> no, no, no. Bien, estás no, no, eso. no
3: no. No me no me pongan en esa encrucijada. Pero
7: <risa> bueno, tenemos el a niño, a Visito. Y Vicito creo que vio. Yo no sé si él votó. Ilia Perete, ¿no? Pero, eh, Luisito, buen día.
2: Buen día, no, Ilia, Ilia Perete no. Eh, <ríe> mi primera votación fue Camp, Campo Solano Lima.
7: Campo, en el 73, claro.
2: Como el claro. estaba
7: andando en bicicleta ese día.
2: Sí, porque, claro. sí los vi pasar, los vi, los vi pasar en bici, y, y un comentario, esto yo no lo haría nunca, por ejemplo, pero bueno, finalmente terminaron haciéndolo. Eh, me estoy refiriendo al periodismo, ¿no? Sí. Eh, eh, estamos viviendo, lo acaban de describir de una manera eh, interesante, casi grácil, por decirlo de alguna manera, sí. eh, lo que está pasando en este país. No, no. Pero hay algo que a mí me, me preocupa, sin intentar ingresar en el terreno de la diatriba política hacia un sí. lado o hacia otro, sí. Sí. pero ustedes se imaginan lo que va a ser a partir del 23 hasta diciembre. Eh, Decir, no, puede ¿eh?
7: no, porque primero tenemos el hito de noviembre, si es que hay segunda vuelta. Agarrate hasta bueno, ahí. Si Marcelo me bueno, cuenta no, que ayer le ve...
2: De- puede le- ser, puede ser, puede ser.
7: <risa> en el centro decían que el dólar lo compraron a 900, pero no había... Y, lo, y los portales ponían dólar a 900 y estaba a 1.200 y pico. Bueno, ya está, sí. ya está, listo. Y sí,
2: ahora creo que va a parar. Va a parecer uno a 922. Este, claro. están, están haciendo cosas insólitas.
7: Se desescapó un poco. Sí. Y si bajabas en tren, bueno, ni te cuento.
2: Eh, yo te cuento que mi preocupación pasa por ese periodo, aún con las elecciones de noviembre. ¿eh? Porque las elecciones de noviembre, como no hay seguridades, eh, en especulaciones podemos decir tranquilamente, eh, que puede llegar a ver eh, a algunos, yo no sé si la palabra es disturbio, pero sin, sin molestias políticas.
7: Pues, en un lugar, Marcelo, vi una señora que entró a pedir agua y que era conocida: agua del termo, para el termo, y le cobraron 350 mangos el, el agua.
3: <risa> bueno, yo, 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 eh, yo el, el, el termo de agua a 100 pesos lo venía viendo desde hace. Ya por lo menos un mes, un mes y medio.
7: Pero 3.50, para que... ¿Qué le está vendiendo? ¿Una gaseosa? Bueno, estamos, está en el doble, una gaseosa. Dice no, porque que no. las gaseosas las, las se gaseosas están
2: escaseando.
7: Están escaseando, sobre todo... La... Sí, 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 sí. Están escaseando, sí, sí. Sí, sí, sí. sí increíble.
2: No, claro, nadie claro. sabe quién va a comprarla, porque además no tiene aparece,
7: precio. aparecen el lunes. Bueno, Dios, Dios, Dios. Más no, Solo yo dinero. libero.
2: Eh, yo no sé si aparece en el lunes, ¿eh? Sí, es, es.
7: Marcelo, de los o lo no hablamos, ¿no?
3: <ríe> ¿no? No, 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 no Bueno, este, a ver eh, lo, Los All Blacks son intratables Si juegan bien, son intratables es, eh, si
7: es Nadal Vos tenés que hacer el mejor partido tuyo Y que eh, Nadal se equivoque
3: Exactamente e- Exactamente, ese es el, el, el este, Y bueno y, y me parece que, 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 que Si los sudafricanos le ganan a Inglaterra nosotros podemos tener una buena revancha contra Inglaterra eh, sí. y, y lograr un, histo- un nuevo histórico tercer puesto, sí. que ojo estar entre los cuatro mejores del no, mundo ya es un logro
2: yo utilizaría un poco el sistema Bilardo para los All Black este, ¿quieren algo fresco? ¿no? entonces claro, le da de tomar claro, algo fresco claro, claro, Porque, claro, claro, claro. es la mejor claro, manera
7: ¿Viste cómo se bancaron el ataque y el arranque de los Pumas? Era temible, y se lo bancaron, se lo bancaron cuando empezaron, <risa> mamá mía. Bueno, sí, Marcelo, sí, sí. yo lo dejo el, tranquilo.
8: El,
3: el partido de los Pumas se terminó a los cuatro minutos del comienzo. Sí, empezaron, sí. empezaron y en cuatro minutos se desinflaron. Se quedaron como las como pilas, ¿viste? <risa> <Y> bueno, <risa> hay
2: una diferencia, es una diferencia, una diferencia, diferencia enorme. Es enorme. Es muy grande. Sí, sí, bueno, Marcelo,
7: yo lo, lo libero, eh, con su platense, querido
3: vio que eh, eh, ganamos dos partidos y estábamos peleando el descenso y ahora estamos eh, sí, en el podio
7: sí, se puede querer, <ríe> igual se puede que
3: Independiente ir, yo lamento claro, sí, sí. dije no, pero Independiente no, 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 estaba hombre. peleando el descenso la semana pasada y esta
7: semana ya está puntero pero viste y, los pero que ganó,
2: de Tevez? ganó seis partidos al hilo claro,
7: los que duraban sí. de Tevez, no joda bueno, Marcelito, buen fin de semana eh. igual igual para ustedes dos abrazo grande bueno, abrazo. bueno, eh, bueno Luis bueno. Mira,
2: el panorama político es difícil de describir 24 horas antes de una elección. Eh, primero porque todos tenemos ya una idea, por lo menos gran parte de la sociedad tiene una idea, por lo menos la gran parte de la sociedad que piensa tiene una idea. Ahora, eh, estamos en la República Argentina, han sucedido cosas insólitas, yo solamente, yo solamente pensando que una fuerza que tiene una inflación determinada y compite de igual a igual, ya eso me llama la atención. Es más, le llama la atención a parientes míos que están eh, en Europa, viven, son son suizos eh, y españoles. Los y me dice, ¿cómo puede ser? Y dicen, sí, puede ser, estamos en Argentina. Y ahí recuerdan que estaba ellos alguna vez fueron argentinos. Claro, claro. pero realmente es que... bueno, lo que dijo el
7: Pepe Mujica nuestra no esta semana Exactamente,
2: inexplicable, lo que... dijo, es
7: inexplicable dijo el Pepe.
2: estaba hasta de no, mal humor que... no, no lo puede entender Mujica, te imaginas pero Mujica es un tipo inteligente supo, supo volver eh, acá acá nadie sabe volver acá todos quieren depredar y mi, me hago cargo de lo que digo, es impresionante. Eh, ahora, lo que ha sucedido, y ustedes contaban de una y otra manera, en tus dos notas, tanto en la primera como en la más seria, como en la segunda, más jocosa, pero, pero más a fondo, eh, acerca de algunos personajes de la República Argentina que se han hecho millonarios sin nada, de la nada, eh, y, y solamente con... Asociaciones y visitas. Creo que nos supera, no supera todo. No sé, no sé, no sé si estoy desesperanzado. Pero algo así hay,
7: no pasa. ¿eh? Hay una corriente en muchos sondeos. Esa palabra de sentimiento apareció, ¿eh? apareció y está. Por eso yo creo que producto de, de eso y de, y de mucha mucha gente que no decidió no decir a quién va a votar mañana es que ¿sabes? El escenario,
2: nunca. cualquier escenario está abierto, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros no podemos hablar claramente de esto, porque estamos en vela electoral. Si no, te daría mi opinión. Pero eh, realmente creo que esta encrucijada no la hemos tenido nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca en estos niveles, claro. en donde vos podés elegir el peor, menos peor, menos, menos, peor. ¿No? Eh, claro. Por ejemplo, la eh, provincia de Buenos
7: Aires es un ejemplo,
2: ¿no? Y la provincia de Buenos Aires es. Mira, ¿vos te imaginas este país gobernado por una fuerza política que, que no sea el peronismo y y, y la ciudad, y la provincia de Buenos Aires gobernada por este chico Kisilob? Es una.
7: A mí me da vértigo, ¿sabes? Me hace mal. ¿Qué puede
2: pasar? ¿Qué puede pasar? Y la o, ciudad. O, 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 o a que si no lo convertimos en cristiano, o, 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 o es un desbarajuste. Y la, y la ciudad, ciudad está ahí al límite. ¿eh?
7: Claro, claro. claro, porque puede haber puede haberse una vuelta, pero obviamente, también sería autocolor político, distinto al. Bueno, es así. Ya estaríamos hablando de. Pero está, va a estar bravo, va a estar bravo. Yo creo que mañana sí, va a ser sí. de, muy impactante la, eh, los primeros resultados o los primeros cortes que le dicen van a ser muy impactantes porque van a ver Primero van a confirmar, si sí, los millones de tipos que no fueron a votar, van a votar. Y si van a votar, ojo, ¿no? Ahí sí, porque puede haber otra elección.
2: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que todo se define en las últimas dos horas. Claro, o sea, claro. Son dos horas clave
7: Claro, que son los que lo más remolones, son los que dicen, bueno, ahora voy yo sí. y modifico claro. la elección.
2: Claro, sí, claro. O, o los que intuyen o escuchan información que puede ser o no de eh, verosímil, y de repente se asustan y van y votan. Claro, claro. Eso, eso puede para, pasar. ¿eh?
7: Para evitar el mal pero claro, exactamente. Exactamente.
2: Pero, pero veremos, ¿no? Y recordemos es, eh, si mañana
7: no hay definición, votamos en segunda vuelta, presidente dice nada más, el resto queda consagrado mañana, el die, es el 19 de noviembre, ¿no?
2: Sí. Vendremos... Este, Vaya a a saber quién con quién, ¿no?
7: Que yo escuché un chiste esta semana, que era así. Tres golpes en una puerta, o en una mesa, en una mesa, tipo una sesión de piritista, tres golpes en la mesa, así, bien espaciado tan, tan, tan. eh, Alberto Fernández, si estás ahí, danos una señal. ¿Dónde el tipo?
2: No sé si llegó, si volvió del oriente, pero estuvo saludando en chino, que además Albertito tiene sus problemas personales, ¿no?
7: Ah sí, aparece,
2: ¿no? Está confirmado y sí. eh, no está confirmado, pero está sospechado.
7: ¿Quién, quién se queda con Olivos?
2: Y, y, y no, si durante este periodo hasta diciembre se, se queda él. ¿Qué se va ella? No, no sé, a lo mejor hay, hay una casa de huéspedes muy buena, claro, muy linda.
7: Hay hay muchas habitaciones.
2: Sí, pero estamos hablando sobre la nada porque no sabemos todavía. No
7: sabemos. Es muy castrense el no. lugar, pero bueno, lugar hay.
2: Sí, no, no. El lugar está muy acomodado porque ahí han, han estado los hijos de los de los Kirchner. No, el lugar es este bastante aceptable, vivible.
7: Yo, eh, no sé que ¿Tiene está, una, una casa de ropa?
2: Está cerca de la pileta.
7: Claro, de la no. pileta. Sí. Eh, yo no sabía que tiene una marca de ropa ahí en, con dirección en Olivos la señora ah
2: no yo tampoco te juro sí, sí. salió ese nombre no sé. sí y que, que, que casi obliga
7: que usen la marca
2: y cómo es la marca se llama olivo la marca
7: no Sería no si
2: dice,
7: si, espera, viví sentí una cosa así es un término así, bien bien fernandista viste bien de esta esta chica que creo que habló una vez en pandemia no se le escuchó la voz dijo algo en pandemia
2: Bueno, yo, es, le, le, escuché, año, ¿no? yo le escuché poco este, lo único que le escuché una vez fue que no le gustaban los bigotes de Alberto, nada más.
7: Ah, dijo eso. Y después la vimos sí. en el cumpleaños cuando le cantaron el feliz cumpleaños, ¿no?
2: Bueno, sí, eso es histórico. Eso queda para los anales, ¿no? De nuestra historia.
7: Nunca mejor dicha la palabra, ¿no? Para los anales.
2: Exactamente, exactamente. Que sí. es en la parte de atrás de los libros. <risa>
7: Bueno, usted va a estar atento mañana de acá para allá, me imagino, ¿no?
2: Atento, atento y vigilante. y Pero cualquier, cualquier novedad, este, nos comunicamos.
7: Yo le mando un fuerte abrazo. Eh, mamá mía, ¿no? El lunes de la mañana, como vos dijiste. El lunes de la mañana. Dios me diga. Hay olor a feriado cambiario, ¿eh? Viste que hicieron... Imagino, sí. ...en la bancaria. Vamos a ver de acuerdo lo que pase si no se clavan un feriado el lunes, ¿no?
2: Ojo. El lunes se van a... No... no te lo afirmo ahora, se clavan un feriado.
7: Y, porque si no, pues se hace muy muy inquietante. ¿eh? vamos sí, sí, sí. A
2: ahora, ahora te lo digo, se clavan un feriado.
7: Bueno, Luisito, un gustazo, buen fin de semana, a lo mejor para mañana,
2: ¿eh? Bueno, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Bueno,
7: Luisa Martín, con nosotros, eh, nuestro hombre en el poder ejecutivo, un hombre con enorme experiencia. Y bueno, y así vamos promediando este programa tan especial que es previo a las elecciones de mañana donde vamos a decir tanto tanto, tanto, tanto Eh, recuerden que si no hay un triunfador por más del 50% de los votos o 40 puntos y más de 10 de diferencia con el segundo hay segunda vuelta para el presidente el resto de los cargos que se ponen en juego mañana eh, excepto también el de jefe de gobierno de la ciudad, solamente el de jefe se derimen con ciertos resultados en la segunda vuelta, que sería el mismo día de la elección nacional. Es decir, presidente y vice y jefe de gobierno y vice, se definen, eh, se define mañana. Pero con ciertos números, si tienen, eh, me, eh, digamos, no tienen 50 más uno de los votos, o 40 y 10 puntos de diferencia por segundo, hay segunda vuelta. Pero el resto de los cargos queda elegido mañana, mañana queda elegido el gobernador de Buenos Aires, por eso es muy importante a quién vas a votar los diputados y nobles nacionales, legisladores, gobernadores en la provincia donde hay menos Buenos Aires, en la capital federal, y el resto eh, queda elegido. Veremos y veremos.
8: Javier. me Baby, refrain From breaking my heart I'm so in love with you I'll be forever blue That you give me no reason You know you're making me work so hard That you give me no, that you give me no That you give me no, that you give me no no soul I hear you calling,
7: oh baby, please. Qué lindo tema, eh. Bueno, en la semana tuvimos la dicha de conversar con ella, la doctora Victoria Marri, muy amable, es presidente de la Comisión de Empresas familiares del Colegio de Escribanos, que presentó en esta, en esta semana eh, un nuevo capítulo de su Pienso Luego Firmo, eh, que es que, que ha sido recibido con con tanto suceso en la sociedad y que por supuesto nosotros acompañamos desde el primer día. Victoria, ¿cómo le va? Ignacio Rivero saluda, buenos días.
4: Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Muchísimas Bien,
7: gracias,
4: gracias Victoria. Vos.
7: Gracias a vos. No, por favor, gracias por tenernos un sábado, previo a pero es muy importante este nuevo capítulo que han, que han eh, presentado en esta tan digna iniciativa de Pienso, luego firmo. Contanos la temática de este capítulo que ya está, eh, que ya está subido.
4: Bueno, mira, nosotros en este capítulo tratamos de difundir y promover acerca de la empresa familiar, que nace más o menos hace 30 años como una incumbencia nueva, porque detectamos que las empresas familiares son el motor de la economía mundial, y entonces como como tal dijimos tenemos que empezar a tratar de continuarla, de defenderla, de ver cómo podemos lograr que las empresas subsistan, porque todos sabemos que solamente el 30% llega a la, a la segunda generación y de ese 30% solo el 7%. Entonces dijimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer para que esa empresa familiar pueda continuar en el tiempo? Porque, como ya te dije, es el motor de la economía mundial.
7: Perfecto, y qué, qué, qué abordan acá en la, ustedes son muy claros en el, en, el, en, el, en la presentación de cada capítulo, que además, lo hablamos en la semana, en Argentina y en el mundo hay ejemplos enormes de grandes conglomerados hoy, de las más grandes, que son empresas, nacieron con bolsa y siguen siendo empresas familiares.
4: Siguen siendo, exactamente, siguen siendo empresas familiares, y no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial. Ya te dije, prácticamente la mayor parte de las automotrices son empresas familiares. Y en la Argentina tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, eh, Los globos, por ejemplo, el Banco Itaú, bueno, que, que es brasilero, eh, Molinos, todas comenzaron siendo empresas familiares y hoy por hoy son aún cotizan en bolsa.
9: Claro, algo,
4: algo, no Perdón. No hay solo una definición de lo que es una empresa familiar. Tenemos que pensar que una empresa familiar converge en dos sistemas. Por un lado, la empresa, y por el otro lado, la familia. Como tal, tenemos que... Sobre esos dos sistemas son donde tenemos que trabajar. Comienzan tal vez siendo un emprendedor, y con el correr del tiempo se convierte en una gran empresa. Pero no por eso deja de ser una empresa familiar.
8: Claro, para claro. eso,
4: nosotros estamos tratando de promover herramientas para lograr que esas empresas logren la continuidad, para que esas empresas se fortalezcan, para que esas empresas con el correr del tiempo no terminen disolviendo a la familia por peleas internas y como tal disuelvan a la empresa.
7: Claro, eso es lo bueno que en, en, en la presentación, el capítulo... Hay instrumentos para los que tienen esa idea. Hay muchos emprendedores en Argentina que p- pueden ser un, 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 una, una invitación de los, los, los de Arrocito Córdoba con Arcor, los Roca con Techín, los Madre, to- todos los, los que arrancaron con un sueño eh, y no y nu- nunca aflojaron, ¿no?
4: Por eso que yo digo en, en el podcast que para mí lo que identifica a la empresa familiar es que tienen alma. Entonces, ese alma es... Do- almas donde nosotros tenemos que tratar de proteger, nosotros desde el colegio de escribanos, que aprovecho para decir que hoy eh, también estamos tratando de difundir y acercar a la población a nuestro colegio con un programa de cuidalo tuyo, eh, lo que tratamos es de lograr que la gente pueda entender que hay instrumentos que pueden tratar de colaborar, coadyuvar a que esa empresa continúe. Por ejemplo, el protocolo familiar. El protocolo familiar es una serie de pactos que va haciendo la familia mediante un proceso por el cual van generando, bueno, cómo, ¿quién va a suceder en el caso de que el fundador fallezca? ¿Quiénes van a poder ingresar a la familia? ¿Quién se va a quedar... Eh, en, el, en, en la gestión de la empresa, porque tenemos que entender que no todos los hijos por ahí tienen interés de continuar la empresa del padre, pero al momento de su fallecimiento tenemos que lograr que la empresa continúe, porque esa empresa a su vez también le da trabajo a una serie de familias que, la, que, que, la, eh, que hoy están en empleados, que por ahí le dan trabajo a todo un pueblo, a toda una comunidad... Y si esa empresa cierra, no solamente se destruye la empresa, sino puede destruir a la comunidad. Como fortalecimiento a tal, nosotros bregamos porque se proclame la ley de protocolo familiar que quede inserto dentro del Código Civil y Comercial como una nueva herramienta, pero mientras tanto existe, o sea, mientras tanto hay un sinnúmero de protocolos familiares que hoy se pueden inscribir en IGJ, en el Registro del Chaco, y aunque no se puedan inscribir, son pactos que valen entre las partes, y como eso sí puede generar cierta fortaleza para la empresa familiar.
7: Victoria, siempre es impresionante que con con el peso rico que tenemos en materia de, de leyes, tenemos... ...súper habit, 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 eh, habitantes de, de leyes, y de plexos muy muy, muy numeroso ...pero siempre nos faltan leyes básicas, ¿no? No sé qué, eh, qué están mirando el legislador.
4: Acá no importa que falte eso, porque como es un convenio... ...que hacen la, las partes, es un proceso, en el mientras tanto... ...lo podemos ir desarrollando. De hecho, Bien. hay un sinnúmero de empresas familiares, sobre todo... Imagínense las empresas agropecuarias, las empresas agropecuarias que tienen protocolo, aseguramos de alguna manera que ese campo no termine subdividiéndose y que deje de ser rentable. ¿Por qué? Porque hoy vale porque tenemos una extensión para poder eh, ser cultivado, pero si cada uno de los hermanos, porque nosotros no nos olvidamos que tenemos el el tema de la legítima en nuestro país, que es un tema que realmente nos preocupa eh, eh, para poder fortalecer esta continuidad. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a recibir lo mismo, salvo, por, por supuesto, la porción disponible. Pero a veces no hay más que repartir que una sola torta, que es la empresa. Entonces, si nosotros tenemos que dividir esa empresa, porque hay alguno que no se quiere quedar, de alguna manera tenemos que tratar de lograr herramientas que permitan compensar a ese hijo que no se quiere quedar, ¿para qué? Para que esa empresa pueda seguir quedando unida. Para eso también tenemos, tenemos otras herramientas como eh, el, los fideicomisos, los fideicomisos de administración, los, ter, los fideicomisos de planificación sucesoria, pero yo vuelvo a reiterar lo que dije en el post que los invito a escuchar. Eh, Este es un trabajo interdisciplinario, lo trabajamos desde distintas materias. Por supuesto, el escribano, que además es un operador del derecho, pero trabajamos con abogados, trabajamos con psicólogos, trabajamos con contadores, con consultores de empresa familiar, con ingenieros, con todo aquello que fuera necesario para que esta herramienta, ¿sí?, este pacto, este proceso de pactos que va haciendo la familia puedan generar lo que nosotros pretendemos que es la continuidad de la empresa y de la familia.
7: Bien, ¿cómo se puede ingresar a este nuevo, este nuevo capítulo de Pienso Luego Firmo, doctora?
4: Podés ingresar por el link que tiene el Colegio de Escribanos eh, a partir de ese link, en, en luego eh, en Pienso Luego, el, luego Ahí ahí tenemos el link para poder ingresar. Y si no, a ver, te lo voy a buscar, pero ahora, mientras tanto, si querés, vamos viendo otro tema.
7: No te preocupes, no te preocupes. Se puede entrar, si no, entras al colegio y ahí va a haber un padre que, que lo va a... A guiar hasta, hasta pienso, luego firmo. A ver, si ponen pienso, luego firmo, ya va a, va a aparecer mucha información. No te preocupes, Victoria. Ha sido un gustazo escucharte esta semana y hablar hoy contigo. Además, Nos por
4: Invitamos eso con... a quien tenga alguna duda. El colegio de escribanos siempre está abierto. Tenemos para, para el público. Si de repente la gente. También hay otro instituto que es el IADEF, que, que promueve eh, toda la temática de empresa familiar. Los invito a que si tienen eh, necesidad de mayor información, nosotros estamos en cualquier momento aptos para poder ayudarlos, para poder colaborar con ustedes, porque sí, el escribano es la persona generalmente de confianza de la familia y de las empresas. para lo tal Por lo cual, nosotros el colegio nuestro está abierto para cualquier duda que tengan para poder evacuárselas. Y desde ya te agradezco muchísimo que nos des un espacio para que podamos eh, acercarnos a la gente y que puedan entender que nuestra tarea es justamente a, para ayudar y para colaborar con la comunidad.
7: Al contrario, es un lujo, este cada, cada capítulo de Pienso, luego firmo del Colegio de Esquivano de la Ciudad, es realmente una, una herramienta muy útil para todos, para todos muy oportuna y para mí es un orgullo, hace tantos años, cada, todas y cada una de las iniciativas de nuestro querido Colegio de la Ciudad. Así que un buen fin de semana y siempre a las órdenes. ¿eh?
4: Muchas gracias Ignacio, gracias por por habernos convocado. Muchísimas gracias y buen por fin favor. de semana.
7: Igualmente, la doctora Victoria Marri, es mi amor, ¿eh? es la presidenta de la eh, Comisión de Empresas Familiar del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene esta tan linda iniciativa que inauguró este año eh, conocida como pienso luego firmo en cada capítulo abordan temas muy muy candentes de una manera muy entretenida muy didáctica eh, por supuesto con los que los, los, los escribanos pueden, pueden pueden decir y explicar que son expertos civilistas eh, recordemos eso eh, sobre temas que, que forman parte de nuestro de, de vida diaria no este y aquí hay por, por ejemplo en este último capítulo de empresa familiar instrumentos justamente para todos los emprendedores que en Argentina, a pesar de todo, sigue habiéndolos y mucho. Bien, eh, reiteramos que la jornada está con cielo parcialmente cubierto, hay un cielo pesadote, eh. como que podría efectivamente confirmarse que mañana puede haber algo de lluvia, por ahora no, cielo parcial nublado, vamos rumbo a los 25 grados de hoy, si sale sol creo que lo vamos a pasar, pero hay bastantes nubes en el cielo de Buenos Aires. Y como lo dijimos, El sábado pasado y esta semana, bueno, y hoy hablando con el doctor Mason, el director de la eh, Cámara Nacional Electoral, eh, estamos cumpliendo eh, el mes de los 40 años del retorno de las instituciones de la democracia con la votación del 30 de octubre, y hemos convocado al doctor Diego Barovero, un apasionado de la historia, persona de nuestra amistad, que para que, bueno, recordemos juntos lo que significó aquella jornada del 30 de octubre, esos meses previos, todavía en pleno gobierno eh, militar de facto, y el legado y la actualidad de estos 40 años de democracia. Diego, querido, buenos días.
0: Hola Nacho, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por llamar. No,
7: por favor, un gustazo. Eh, La verdad que es un honor conversar contigo. Eh, Bueno, han pasado, eh, eh, Alfonsín soñado con 10 años, estamos en 40, con todas las vicisitudes, pero lo importante es que estamos acá, ¿no?
0: Mirá, eh, lo decías recién, nosotros en el año, entre el año 82 y 83 del siglo pasado, mira lo que estamos hablando, hablamos claro, del siglo claro. pasado, en, en la penúltima década del siglo pasado, nosotros estábamos asomándonos a las puertas, habíamos estado muy cerca del infierno, habíamos pasado por esa tremenda experiencia de la dictadura sangrienta, muertos, desaparecidos, guerrilla, represión ilegal, eh, vuelos de la muerte, una guerra, una guerra contra una de las superpotencias mundiales apoyada por la OTAN, la guerra de las Malvinas, con sus secuela también de muerte, de desazón, haber perdido además el, el, el reclamo internacional más reconocido en la historia... en en el concierto de las naciones nunca se había discutido, al revés la Argentina tenía todas las razones del derecho de su lado al haber usado por primera vez en forma unilateral la fuerza también puso en riesgo esa legitimidad de la soberanía de Malvinas Eh, y y ese gobierno militar que nos dejó en default con una hiperinfla, con una inflación monstruosa, con una deuda externa que condicionó el desarrollo de la Argentina por 15, 20 años más la verdad eh, la epopeya de construir las instituciones democráticas y hacer base en el principio de soberanía popular, reconstruyendo la democracia, que venía de 50 años de inestabilidad, desde el primer golpe de Estado de 1930 sucedieron cinco décadas en las cuales los gobiernos eran inestables, eran fraudulentos, los pocos gobiernos democráticos duraban poco, el intervencionismo militar era constante, la tutela militar sobre los gobiernos civiles, los gobiernos militares que desarrollaban acciones absolutamente antijurídicas, represivas, eh, vulnerando la libertad de opinión, eh, violando la constitución nacional, y sin embargo la Argentina en ese hiato extraordinario en el que se vuelve a poner en valor ...el sentido de la importancia de la organización jurídico-constitucional... ...y en valor la vida y la libertad humana... ...el derecho a la integridad, el derecho al, al, a la libre opinión... ...el derecho de reunión, eh, la tolerancia al pluralismo... ...y a la renuncia explícita al uso de violencia durante muchas décadas en la Argentina, para hacer política se se hacía a través de métodos violentos. Del 83 para acá hubo un gran pacto democrático que se personifica en el mensaje que transmita precisamente Raúl Alfonsín, que como digo siempre, es el gran negocio de la política, es saber representar el momento y representar el sentir mayoritario de una sociedad. No digo que Alfonsín fuese un iluminado, tuvo la capacidad de interpretar el anhelo social de toda la comunidad o de la gran mayoría de la comunidad de reorganizar el país sobre la base del respeto a la opinión de todos el derecho inalienable al sufragio la libertad y la vida de todos sus conciudadanos me parece que ese es el gran mérito de Alfonsín nos hizo parte nos hizo parte de un gran proyecto el proyecto estaba anidaba en el espíritu de mucha gente que deseaba paz tranquilidad, libertad, derechos y él lo pudo canalizar y construyó junto con la sociedad y junto con los partidos políticos democráticos, las grandes fuerzas políticas tradicionales, el radicalismo fundamentalmente, el peronismo, bueno, las otras fuerzas, la UCD de Alzogaray, el PI de Oscar Alende, pero se construyó un sistema democrático que con sus más y sus menos, con sus vicisitudes, está demostrando una solidez extraordinaria. Yo creo que hay que ser optimista en el sentido que independientemente de los resultados electorales que se den mañana domingo... A mí me parece que la solidez del sistema democrático ha dado pruebas suficientes a lo largo de cuatro décadas en cuanto a su continuidad y su solidez. Hemos afrontado eh, hiperinflaciones, cuatro intentos de golpes militares, atentados terroristas internacionales y, y metiéndonos en un conflicto ajeno a lo que es la realidad de la Argentina, donde la Argentina conviven las culturas y las religiones sin ningún tipo de, 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 de dificultad y sin embargo, la solidez del sistema democrático ha demostrado que la Argentina puede y debe continuar en este sendero y que tiene que abocarse a la solución de los problemas que tienen que ver con la cotidianidad, con la economía, con la cuestión social, con la cuestión educativa, con la cuestión cultural.
7: Yo pensaba una cosa, y si coincidís. Yo creo que lo que logró Alfonsín básicamente fue, eh, por esa historia pasada tan negra, comprometernos con la república nos comprometió él nos comprometió ojo sí, ojo por tiene que... Ay, claro lo logró el compromiso a, pe... a regañadientes en muchos casos ¿eh? porque lo vemos, pero a... es verdad
0: pero es verdad compromiso. es verdad es verdad es verdad porque la Argentina venía de 50 años de inestabilidad y de y que no había una cultura democrática de respeto por el otro cuando gobernaba uno conspiraba el opositor y se golpeaban puertas de los cuarteles Y se buscaba cómo conspirar, cómo derrocar Sin embargo, se aceptó también el valor Que decís muy bien, Nacho La periodicidad del periodo constitucional Señores, sí. si no me gusta el gobierno Yo tengo que esperar el término de la constitución En la vieja constitución seis En la nueva constitución cuatro años Para para poder votar a la alternativa Que desaloje del poder a aquel Que no me gusta como gobierna Y si no me gusta le tengo Lo tengo que condicionar votándole Diputados y senadores opositores que, que lo obliguen a negociar Que lo obliguen a tener una actitud Tolerante, respetuosa Escuchar la opinión ajena Me parece que ese fue un gran aprendizaje En la cultura argentina Por eso digo que podría ser hasta interpretado Como algo contracultural De una cultura de la intolerancia Se pasó a una cultura del respeto A la tolerancia y la pluralidad de opinión
7: Vos sos un gran lector del mundo Porque además tenés una enorme responsabilidad Porque sos, eh, nada menos que vise eh, decano del nacional conocido, de vicerrector, 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 perdón, vicerrector, exactamente, yo, yo te sentí de golpe, vicerrector, eh, conoz- lees mucho el mundo y paradójicamente, el mundo hay cierta tendencia al menosprecio de la república y la democracia, viste que hay un giro un poco fascistoide en el mundo, o sea, es probablemente meritorio que nosotros nos aflojemos, ¿no?
0: A mí me parece que hay tendencias que, que a veces se manifiestan con más este con más fuerza que otras, pero yo creo que sigue habiendo un sustrato fundamental, mayoritario, eh, que, que está por la paz, que está por la tolerancia y el respeto. Las fuerzas que, que pretenden desprestigiar la libertad, la democracia, los derechos humanos, son minoritarias, son ruidosas, son muy ruidosas. Tienen mucha potencia, además hoy en día en el mundo de, de los, los más media, las redes sociales, el multimedia, me parece que se replican demasiado Y, pero en el fondo las sociedades mayoritariamente buscan ansiosamente convivir en paz. Eso me parece que es el mensaje que nos da eh, la, la, las grandes expresiones populares que salen a la calle y que se manifiestan pacíficamente. Por supuesto que hay descontentos, por supuesto que hay indignados, y gente que reclama y que protesta y que, y que trata de, de hacer oír su voz opositora a lo que pasa. Pero también se ha aprendido el valor de lo que fue el holocausto, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de, de estas guerras larvadas, estas guerras que se están dando hoy en día en tantos lugares del mundo que además reciben el rechazo de la opinión civilizada mayoritaria, la invasión de, de Rusia en Ucrania, las acciones terroristas en Medio Oriente, las respuestas desproporcionadas. Me parece que sobre el terrorismo es rechazado en todo el mundo. Si bien tiene tiene algunos grupos minoritarios que lo defienden o que pretenden encontrar moca... mecanismos para justificarlo, me parece que la opinión mayoritaria lo condena. Y eso creo que es un gran valor que se ha consolidado sobre todo a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
7: Claro, pero siempre... Fíjense lo siguiente, de la, de la izquierda extremista, los fundamentalistas, los indignados, los que... No se olviden, muchachos, que ustedes pueden salir y manifestarse en libertad por la democracia y la república, sino eh, anda a hacer una de estas marchas, ¿no? Que hay, por ejemplo, pro-Palestina, por ejemplo, en Teherán, a ver cómo te va.
0: Claro, claro, claro. Bueno, bueno, eh, esto lo que, lo que nos, nos deja es la enseñanza de la libertad y del uso responsable. <risas> de la libertad, que todos debemos cuidar y ser muy respetuosos de todo esto. Por eso, yo, digo, yo prefiero escuchar a alguien que que, se, que por fundamentalista se salga de la vaina y claro. no cercenar la opinión. Claro, hay que tratar de, de ser respetuoso también, de, la, de tolerar la, la opinión hasta la desmesurada. Yo creo que el gran problema es cuando la desmesura pasa de lo de lo verbal a la acción claro. directa. Claro. Eso es el problema. Te lo vemos
7: todos los días. Y la última... Para esta fecha, no, 21 de octubre, nos queda, nos faltaban pocos días, faltaban actos muy importantes, muy impactantes, pero estábamos, qué paradoja, en pleno proceso de, de facto, eh, digamos, eh, llevando adelante una campaña electoral para elegir todo.
0: Esa semana, la última semana de octubre, la anterior a la elección del, del domingo 30, eh, fue una semana en la que Alfonsín, bueno, venía de recorrer, de dar en toda la campaña en, en apenas un año Alfonsín dio tres vueltas íntegras a todo el país, eh, hizo actos maravillosos, importantísimos en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de, de Resistencia, eh, en, en posadas, en Rosario. El último. Ese año, fue un acto de que no se repitió nunca. En
9: medio millón
0: de personas y que tuvo y que además tuvo un corte de luz durante un largo tiempo del acto tuvo corte de luz Rosario eh, yo creo que fue ahí una mano negra para que no se transmitiera porque había sido primero estaban los ecos del acto de la 9 de julio que fue el 26 de octubre dos días antes que el acto con el que cerró sí, el ya partido se el acto de luder claro, y mientras se hacía el acto de Luder en la 9 de julio, Alfonsín lo hacía en el monumento a la bandera en Rosario y tuvo un corte de luz de unos cuantos minutos, eh, y finalmente cuando Alfonsín logra que, bueno, se conecta nuevamente, vuelve la tensión eléctrica y hace una prueba de sonido, y dice, ¿se escuchan? ¿Me escuchan bien? Y, y la multitud ruge, y Alfonsín le dice, ¡vamos, Rosarino, todavía! Y fue un apoteo, así yo... Ese lo vi por televisión, ese acto. Eh, yo estuve en el de la 9 de julio. Es extraordinario recordar esos momentos, son conmovedores, porque además lo que habla es de la extraordinaria fe... ...de la sociedad argentina en la democracia, las ganas de participar... ...independientemente de, de resultados electorales, la pasión por por participar electoralmente... ...las manifestaciones con, de familias enteras con sus chicos en los cochecitos o en brazos... ...eso fue conmovedor, yo creo que se puede llegar a decir que fue un momento... ...de esos angelados de la historia argentina, esa primavera democrática de 1983... Va a ser inolvidable Y a 40 años de esta epopeya magnífica Yo creo que el el mejor homenaje que podemos hacerle Es fortalecer nuestra democracia En los mejores valores Eh, A veces la la bronca, la rabia, la indignación, el disgusto eh, Nos lleva a tomar decisiones a lo mejor eh, eh, exageradas Desproporcionadas Yo creo que si si lo pensamos con serenidad Es mucho lo que se logró En, En 40 años que en definitiva son muchos para, pensando de dónde veníamos, pero en términos históricos, de una nación, de un, de una civilización, son pocos años, es menos de la mitad de un siglo, y el avance de la construcción de un sistema democrático sólido y consistente, me parece que es fundamento suficiente para seguir apostando por una democracia cada vez mejor, cada vez más incluyente. Diego,
7: gracias y te comprometo, ya la semana próxima estaremos sobre la fecha, eh, hacer un cierre de este homenaje que hacemos nosotros eh, con, con mucha pasión, con lo mío de, muy de corazón. Yo voté, vos votabas rápidamente después del 83, votabas en el 85, cuando había Así también es. un hito en el momento. Pero pero yo recuerdo con la emoción que fui ese día a votar en Barracas, en el colegio que me tocó, y muy impactante. Fue muy impactante. Yo voté con las urnas de madera, parece mentira, claro, ¿no? cuando, bueno. Claro. pero
0: bueno, fue muy emocionante todo. sí Bueno. Con la misma emoción mañana, eh, con la misma emoción mañana, documento en mano, hacer la cola, este, y, 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 y celebrar eh, que tenemos la libertad y esa maravillosa posibilidad de decidir sobre nuestro destino, eligiendo quienes deban gobernar por el próximo turno. Que si Caliente. no gusta, habrá que votar al otro en la siguiente.
7: Y entre otros entre otros, para recordar a cachorro, ¿no?
0: Ah, por supuesto, un homenaje siempre con mucho cariño por nuestro queridísimo amigo e inolvidable Eduardo Cachorro Pacheco. Caudillo Gracias, de
7: caudillo. Gracias, Diego.
0: Un abrazo, Nacho, chau, y gracias chau. por llamar. Un abrazo chau, grande. Chao, chao.
7: Bueno, el doctor Diego Barbero con nosotros, aquí en Buenas Razones. Eh, dale, Javier, un poquito de música. además de ser un, un muy talentoso y joven economista de la Fundación por eso le gusta bailar el rock, baila a cualquier ritmo, porque cuando ellos en la semana están haciendo econometría y bailan cualquier ritmo, bailan cualquier ritmo, rumba, sí, este, foxtro, este foxtrot, tango, en corta una quebrada, hacen rock, claro, vuelan por los aires, porque imagínate lo que se hace de econometría en la Argentina, claro, donde por ejemplo en el cierre de la semana había un dólar virtual en la página y otro en la calle. Y además, no sé con una cosa de locos. Un, un virtual feriado cambiario. Una, una cosa desmesurada, desmesurada. Así que es un gran bailarín, imagino yo. Eugenio, bienvenida buenos días.
5: Muy buenos días, ¿cómo están? <risa>
7: Ustedes bailan todos los días, ¿no? Junto con nosotros, ¿ah? todos estamos bailando, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Todos los argentinos estamos en este baile. El, el tema es que su es baile es, es casi el el tren fantasma esto. ¿no? La claro, cosa
7: del samba es el samba, es bailar arriba del samba.
5: Sí, claro. sí, pero esta es una mezcla del samba, la montaña rusa, con los <risa> zombies, el fantasma, la momia. O sea, es,
8: es, es realmente
5: una cosa. O sea, vos salís de acá y no, no, no salís relajado, divertido. Salí con los pelos de put
7: no, Eugenio, es muy bueno porque esta semana un, un referente político, por supuesto no economista, pero, que es el Pepe Mujica viste que en una charla con un periodista el tipo decía, es inexplicable decía Pepe, no se podía entender lo de Argentina, y es verdad ahí vamos famoso dicho ahora muy de moda eh, Argentina, no la entenderías y es verdad, no la entenderías
5: sí, Es absolutamente cierto a ver, acá en, en todo lo que es literatura económica hay una rama de, bueno, se vincula resultados políticos o performance política con performance económica. Es decir, te va bien en la economía, te va bien en la política. Y en Argentina es insólito que el ministro de Economía del 12% de inflación mensual, del 130-140% de inflación anual, tiene chance todavía de ser presidente. Bueno, evidentemente tenemos que armar como una literatura aparte, una literatura ad hoc, para explicar estos casos, ¿no? Porque... Es, es muy difícil de entender.
7: Durante el año, con todos ustedes, por, por la gentileza enorme de ustedes, Eugenio, de la Fundación, hemos hablado muchas veces de, bueno, ¿cómo íbamos a llegar a esta fecha? Yo creo que ni en una pesadilla pues, eh, pensábamos esto. Lo que pasa es, bueno, llegamos así. El tema es cómo seguimos el lunes.
5: El tema es cómo seguimos el lunes, el martes, el miércoles, hasta el 10 de diciembre. ¿sí? No nos olvidemos que esta película, recién estamos en octubre. Sí, esto sigue como mínimo hasta el 10 de diciembre. ¿sí? Recién ahí va a haber un cambio de gobierno y va a empezar una nueva administración. Con lo cual todavía nos queda un largo recorrido. ¿sí? Y si hoy ya estamos con el dólar blue blue, la pregunta es qué nos queda hasta el 10 de diciembre. ¿sí? Y acá es donde aparecen justamente las elecciones. ¿sí? Hay que ver si las elecciones del domingo nos bajan el nivel de incertidumbre. La ¿sí? incertidumbre... Nos la bajan en el sentido de saber qué es lo que viene, o por el contrario, la suben y ¿sí? dejan en carrera, por ejemplo, al, al actual ministro de Economía. ¿sí? Si eso ocurriría, entonces seguiríamos con una incertidumbre bastante alta. Y, y bueno, a partir de ahí las cosas se van a empezar a tender a normalizar, insisto, dentro de este, de este esquema, por ponerle un adjetivo heterodoxo en el que estamos hoy. O, sí, se van a seguir complicando. ¿Sí? Imaginemos una circunstancia en la cual el actual ministro de Economía entra al balotaje. Bueno, el plan platita que estamos viendo, es más probable que se multiplique. ¿sí? Entonces, la herencia se vuelve cada vez más difícil, los desequilibrios se vuelven cada vez más grandes. En fin, distinto sería un escenario donde las dos fuerzas de la oposición entren al balotaje, porque entonces ahí... ...si bien son dos fuerzas con sus heterogeneidades... ...por lo menos queda claro que Argentina va a cambiar de rumbo... ¿sí? Entonces eso va a mejorar las expectativas... ...son dos fuerzas más pro mercado que lo que tenemos hoy... ¿sí? ...y eso es positivo ¿sí? en términos de... ...qué esperar hacia adelante... ...con lo cual en este momento las cosas están en manos de los argentinos... ¿sí? ...y eso es positivo... ...¿sí? ...porque las FASO si nos mostraron algo es que... ...alrededor del 70% de los argentinos quieren un cambio... ¿Sí? un cambio para vivir mejor, para ser un país normal, y eso realmente nos abre la puerta para cambiar de modelo económico, empezar a crecer, empezar a bajar la pobreza, ¿sí? en fin, para abrir, cerrar la puerta de esta Argentina de terror y pasar a una Argentina normal, por lo menos. ¿sí? Después, si sí, redoblamos la apuesta, podemos además no solo ser un país normal, sino ser un gran país.
7: Eugenio, un tema que me que yo no lo entendí mucho, es el frente externo. Eh, eh, más anuncios, hizo dos anuncios en los últimos días relacionados con el fondo. Ciertos pagos después de, después de pero, sí le puso monto, fecha y demás. ¿Esto qué significó?
5: Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que mientras nosotros argentinos vemos la película del dólar Blue Blue, <ríe> Argentina todavía tiene que está en el marco del acuerdo con el fondo, ¿no? Entonces. Hay vencimientos, ¿sí? Hay vencimientos en octubre, hay vencimientos en noviembre, ¿sí? Y entonces hay que tener los recursos para pagarlos. Y acá nosotros recordemos cómo es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es un pasamanos. El fondo te da, eh, digamos, los derechos especiales de giro, que las monedas del fondo, y vos con eso mismo pagás el vencimiento. ¿Cuál es la cosa interesante? Nosotros ahora, entre octubre y noviembre, tenemos que pagar más o menos... 3.200 millones de dólares el fondo nos había dado le listo, tomar 3.200 millones de dólares estaban en el Banco Central en los últimos en la última semana se conoció que el Banco Central se gastó más o menos 1.200 millones de dólares de esos que el fondo te había dado para pagarle al propio fondo ¿Sí? ¿dónde se los gastó? bueno, básicamente para intervenir los mercados cambiarios ¿sí? agarrar contener el, el dólar ¿sí? y entonces ahora el, el gobierno había quedado desbalanceado, porque le tiene que pagar al fondo 3.200 y ya no tiene los 3.200 que se había dado el fondo y ahí entró un viejo conocido, que son los chinos ¿sí? y vemos la otra noticia esta semana que se activó el segundo tramo del swap con China ¿sí? 6.500 millones de dólares activados. entonces, ¿qué se va a hacer? bueno, con este swap se le va a pagar al fondo monetario sí vamos a hacer un pago cruzado y en el medio, lo más lamentable en realidad es que nos seguimos endeudando y para sostener este esquema totalmente inconsistente y va empeorando la herencia que recibe la próxima administración.
7: Nada menos. Bueno, y entonces el lunes veremos, ¿no? Eh, se intentó un paro bancario el viernes, vemos... Su... El dólar luce y este dólar, hay un dólar virtual, un dólar en la calle y un... Y un y el... yo no sé ya, ya cuál es cuál, ¿no? ¿Cuál es el real? Porque de 900 no lo conseguía nadie. Y el otro tampoco, si quieres comprar tampoco había.
5: No, ese es el tema, Barro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tener una política económica inconsistente, con una incertidumbre que está por los cielos, es totalmente destructivo de el funcionamiento de la economía. Si es nosotros, esta semana, pero ya no el tema de ir a comprar un dólar, es, vayan a comprar a cualquier negocio, algún producto importado, sí, pero un producto importado estoy hablando desde un tornillo, no hay precio. Y te dicen, vení el martes, ni siquiera el lunes, vení el martes. Y voy a ver qué pasa el lunes y sobre eso veo qué hago el martes. Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento, que es justamente la consecuencia de años de mal manejo de política económica, nos está empezando a pasar facturas ¿sí? y ya hace rato nos viene pasando facturas y ahora estamos viendo el pico, ¿cuál es el pico? no hay precio, no hay productos, no hay oferta, sí y eso es lamentablemente lo que parecería que vamos a vivir octubre y noviembre ¿Sí? hasta que quede finalmente definido quién va a ser el próximo presidente ¿sí? con lo cual yo creo que se si vienen mes y medio muy difícil para Argentina, mes y medio en que la herencia se va a complicar ¿sí? mes y medio en que la inflación se va a sostener en dos dígitos mensuales, en que el salario real lamentablemente va a seguir cayendo, ¿sí? y a partir de eso va a haber que construir un nuevo modelo económico, donde nosotros desde Libertad Progreso lo que decimos es, tiene que ser un modelo económico disruptivo para lo que conocemos hoy, y lo disruptivo para lo que conoce hoy Argentina es un modelo basado en la libertad, ¿sí? un modelo basado en la libertad económica, en la libertad de trabajar, en la libertad de emprender, la libertad de invertir, la libertad de ahorrar en lo que a uno le parezca lo mejor. ¿eh? Que lamentablemente para la Argentina de los últimos 25 años es algo raro, pero para el resto del mundo es lo que funciona. Con lo cual, ese es lo que nosotros creemos el norte al
7: que hay que avanzar. La última, Genio, sé que ustedes hacen una muy buena medición, la señora la, la, también, de la inflación. Estas tres semanas de octubre, ¿qué les estaría dando? Bueno, en estas tres semanas de octubre ya tenemos
5: 10% de acumulado de, de suba del, del IPC, ¿sí? pero la gran incógnita es la última semana de octubre. Claro. O Esa es, 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 es el, la gran incógnita, insisto. Nosotros estamos midiendo precios que hoy, sí, perfecto, está en la góndola, pero cuando vos le decís, okay, dale, quiero un tornillo a 25 pesos, te dice no, no está el tornillo,
10: No está.
5: Entonces, es, es, ese precio... No es verdaderamente... O sea, no refleja verdaderamente el mercado. Es, decir, es un precio simbólico. Es como el dólar de no, el dólar blue de 900. Bueno, perfecto. Anda a comprar el dólar blue de 900. No, no hay. Bueno, entonces eso, ese precio no, no existe. No es un precio efectivo. Va a haber, Vamos a tener que ver qué pasa la cuarta semana y si luego de las elecciones. Insisto, si el resultado electoral nos baja la incertidumbre o nos la sube, y eso va a, va a depender de quién quede en carrera si quedan en carrera las fuerzas que en este momento son oposición son fuerzas más afines al mercado más afines a la libertad afines a la reforma en Argentina va a ser una cosa y queda en carrera el actual oficialismo que representa el plan platista el cortoplacismo el endeudamiento bueno ¿Ya? va a ser otro
7: no problema eh, Eugenio, muchísimas gracias eh, Buen fin de semana y siempre a las órdenes ¿eh?
5: Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
7: Eugenio María, economista de la Fundación Libertad y Progreso con nosotros eh, Último minuto, nos quedan 11, 12 minutos para las 11 de la mañana Está Javier Martínez en la operación técnica y Aldana Romagnuc en la producción periodística, esto de buenas razones nos quedamos hasta las 11 de la mañana con ustedes en el sábado previo a las elecciones de mañana en la República Argentina
8: The world gets still I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Well the good old days May not return
7: ¡Muy bien! Vamos a hablar de los envases de hojalata, que es muy importante. Los envases de hojalata llevarán el logo a cero 100% infinitamente reciclable. La iniciativa es impulsada por Ternium, el principal fabricante de aceros planos de América Latina y la Cámara de Fabricantes de Envases de Hojalata, con el objetivo de concientizar acerca de las propiedades sustentables del acero. En el marco de la 18 Exposición Internacional del Envase, Ternium y la la Cámara respectiva, eh, Cafemia, la Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines, lanzaron el nuevo logo acero 100% infinitamente reciclable, que tiene como fin próximo ser incorporado en las etiquetas de los envases de hojalata. El objetivo de la iniciativa es concientizar a la industria y al consumidor acerca de las propiedades del acero, que con su versatilidad, ...resistencia, durabilidad e infinita capacidad de reciclaje... ...es uno de los materiales protagonistas de la economía circular. Estamos lanzando este nuevo logo con el objetivo de que toda la cadena de valor... ...lo reproduzca e incorpore en cada una de sus etiquetas. Desde hace tiempo venimos trabajando para que esto ocurra. Forma parte de nuestro compromiso ambiental y considerando la sensibilidad... ...cada vez más creciente del mercado en torno a la sustentabilidad comentó eh, José Fonrush, director global de sustentabilidad de Ternium. Los envases de hojalata son los que tienen el menor impacto ambiental de acuerdo con el estudio elaboración de una matriz de impacto ambiental comparativa de materiales envases realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITVA. Esto se debe a que el acero presenta una mejor performance global considerando reciclabilidad, reutilización y degradación, posicionándolo como el material ...más sustentable para la fabricación de envases. Como bien indica el nuevo logo... ...el acero puede reciclarse infinita cantidad de veces... ...obteniendo siempre el mismo material con la misma calidad. Así una lata de durazno o atún... ...puede reconvertirse en el chasis de una camioneta o de un lavarropas... ...a través de un proceso de fabricación de acero en acerías eléctricas o LDI. Además el hecho de que se pueda recuperar fácilmente... ...de los residuos a través de imanes por sus propiedades magnéticas... ...lo convierte en el material más reciclado del mundo... ...reciclándose más del doble de la suma... ...del resto de materiales cartón, vidrio, plástico, aluminio y otros. En 2022, Ternium recicló 2.800.000 toneladas de chatarra... ...para producir acero nuevo. Por cada tonelada de acero que se recicla... ...se deja de emitir aproximadamente... ...una tonelada y media de dióxido de carbono... ...además en el caso de ir a disposición final el acero es altamente degradable, eh, descomponiéndose menor tiempo que sus alternativas. El acero se descompone en 10 años versus los 100 años o más que están en el plástico, el aluminio y los multilaminados, bajo procesos naturales y sin contaminar suelos o efluentes. Según encuestas sobre envases y alimentos enlatados realizada en el 2021 para Ternium Solo el 55% de las personas saben que los envases de hojalata son 100% reciclables. El nuevo logo tiene el objetivo de comunicar los beneficios del acero a los que se suman las propiedades de la hojalata como envase para eh, almacenar productos debido a su hermetismo, que impide el paso de la luz, el agua y el oxígeno, además de ser un material resistente al manipuleo y a golpes. En Ternium queremos eh, diferenciarnos frente al consumidor a la hora de elección del envase y esto lo logramos con información clara, es un paso importante para potenciar la economía circular, en el cual el acero eh, se destaca frente a otros materiales, cerró Rus, repito, información muy importante de hojaratas 100% eh, reciclable. Y con una jornada con cielo parcialmente cubierto y, y 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires, nos vamos a la feliz, a Mar de Plata, donde también ayer había una cotización fantasiosa, verso mentirosa del dólar, y un dólar que si lo querías comprar no había, estaba muy por encima de los mil mangos. Rubensito, bienvenido.
10: Muy buenos días, un gusto. Bueno, acá le cuento, está nublado por momentos hay algún, algún rayo de sol, hay viento, 24 kilómetros el viento, 19 grados 7 la temperatura, vamos a 22, pero atención, a la noche lluvias. Eh, lluvia esta noche y lluvia a la madrugada de mañana. Y después aparentemente estaría nublado pero sin lluvia todo el resto del día. Esperemos que así sea porque si no para ir a votar a algunos se les va a complicar, como sea a mí que tengo que ir a un barrio periférico. Claro,
7: me imagino, sí. Me imagino. Así claro.
10: que bueno. Ahora, me toca eh... una zona que se inunda encima. En claro, cuanto claro. cuatro votas se inunda. Creo que no voy a llegar a la escuela para votar. Eh, eh, y el... bueno, esperemos que se nos, si, nos pase.
7: Sí, y acá también, ayer nos indicaba y de repente apareció la lluvia en el horizonte para mañana domingo acá en Buenos Aires.
10: Sí, acá para mañana no nos da lluvia, sino en la madrugada. Eh, lo que pasa es que el viento está viniendo del norte, así que la lógica sería que primero les lleve a ustedes y después a nosotros. Claro.
7: Así que y acá, está, sería, no, acá ¿verdad? está muy pesado ¿verdad? La moza, así que no sería nada raro. Rubén, bueno, hablame. Me estuvo Ay, pesado ayer lo que me referiste de, de cómo cotizó el blue ayer en la feliz.
10: Sí, una cosa de loco. La verdad, una cosa de loco. Primero hubo muy pocas operaciones, ¿no? Porque nadie quería vender un dólar. Eh, nadie. Todo todo el mundo buscaba dólares, pero no vendía. Y bueno, el, el buscar desesperadamente provoca de que te pidan cualquier cosa. Ayer en un determinado momento de la tarde se hablaba de 1.156 pesos para comprar, te compraban a 1.156, y si vos querías comprar te vendían a 1.212. Eso lo marca de que no había dólares en plaza. Los de 900 pesos la verdad no aparecían por ningún lado, los del del precio de pizarra del gobierno eh, para el Blue. Eh, Me parece que fue algo pintado que... Ponemos eso y parece que está todo bárbaro. Qué bárbaro. Eh, Así que bueno. Nunca se vio, lo de
7: los diarios diarios nunca se vio. Que los diarios más grandes se prestan a eso. No,
10: no, no. no, no. Que congelen por pedido del que te jeri. Bueno, en fin. Yo creo que esas cosas. Usted sabe que a mí me sorprendió. ¿Sabe dónde salió publicada la noticia del dólar a 1.212 en Mar del Plata? En el Día de Capital. Sí, en el diario de la capital, Donald ah, Me parece no. que le ha, la, le ha sacado la mano de la espalda. Claro. O claro, tiene algún claro. dato, o tiene algún dato de quién va a la elección o algo raro pasa. Claro, claro. O sea, no nos de ¿Nosotros no? Sí, me da la impresión, me da la impresión que sí. Así que bueno, esperemos ver ahora qué es lo que pasa mañana y qué es lo que pasa el lunes, ¿no? Si sí, va a haber dólares de, noveci- de 900 o si sí, habrá que pagar los 1500. Sí, vos, uh, como nunca
7: vi faltante en la góndola, Rubén. Mucho faltante en la góndola.
10: Ah, impresionante eso, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Ayer acá había lugares que no se conseguía gaseosa, que no se conseguía harina, aceite. Olvídate, hace ya días que no, no hay ninguna góndola de aceite. Este, pero raro y muy llamativo, por ejemplo, lo de las gaseosas, ¿no? Pero, ¿alguna explicación hay? Parece que el hombre, la, la empresa americana quiere aumentar el 33% el lunes, entonces todos todos sacaron de, de duéndole a las gaseosas para cobrar la 33% más el lunes.
7: Sí, eso, venía, sí, eso, eso es lo sí, que no pasa. están en precios cuidados, pero ellos tienen un precio garantizado mucho tiempo claro. y en las últimas horas yo vi que se deslizó muchísimo, no se fue de 400 a 600, a 500 a 600 sí, rápidamente, sí. rápidamente. Sí, sí, sí. Increíble. Así que, bueno. Bueno, Rubén, entonces eh, estamos todos en mañana, mañana, mañana o el 19 definimos cómo cómo sigue esto, ¿no? Y la verdad eh, pensemos bien, muchachos,
10: pensemos bien. Sí, no, 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 no hay que equivocarse porque Seguir así de esta manera no se puede, tirarse al río sin salvavidas tampoco, así que hay que votar a conciencia. Ah, un río con
7: mucho mar de fondo, un, un mar con mucho mar de fondo, ¿no? Y un río muy revuelto.
10: Exactamente, exactamente, exactamente. Rubén, está, todo muy, está todo muy confuso, porque vos no sabés, no, no es como otras elecciones que... Eh, bueno, fulano está, se sabe ya que está bien posicionado. No, acá hay una cosa extraña que no se sabe. Hablas con uno y te dice que gana fulanito, hablas con el otro y te dice que gana menganito y así estás O sea, que no, yo no, nunca no, no, he visto no, 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 el
7: nivel de, de mentira
10: y de falsedad que he visto esta vez, ¿no? Eso la verdad que es no, así. No, no, no. Aparte las cosas sucias que se han hecho... Lo de, ayer, lo, de, lo de ayer de los subtes y los trenes que pegaban carteles de cuánto iba a pagar el boleto si votaba Fulano o engano ahora parece que hay 133 personas que ya firmaron el acuerdo para pagar eh, 700 el boleto ¿vio? Eh, bueno, tenés que Por me... lo menos que... el, el gobierno lo anunció ayer, decía, había 133 que habían adherido. <risa> ah, son increíbles. Y
7: viste que se desapareció, todas esas artillería, se llamó tal de pelote, desapareció. La sacaron.
10: Sí,
7: todo sí, sí. Ah, sí no bueno, Luisito, buen fin de semana, a lo mejor para mañana, ojalá que nos lleve ahí,
10: que ir a votar. Exactamente, esperemos que así sea. No, que no llueve... Eh, si llueve en el momento no es problema, el problema es si llueve mucho esta noche y se me inunda todo el barrio ahí en en Parque Palermo donde tengo que ir a votar y no sé si no puedo llegar a la escuela
7: claro se debe poner ese es así. el
10: único problema bueno Rubénito, buen fin bueno. de semana gracias igualmente para usted y a votar Muchi- en conciencia
7: muevo conciencia muchísimas gracias es nuestro querido amigo y colega Rubén Vázquez de Mar de Plata <ríe> bueno final entonces eh, gracias a Javier Martínez por la operación técnica y la musicalización y los contactos y todo y a Aldana Romagnuc por la producción periodística Final, nos vamos, nos vamos, nos reencontramos en mediante la Virgen el próximo sábado ya con el resultado de la elección de mañana. Lo mejor para mañana para la República, para el país y para todos nosotros, eh, ojalá podamos, eh, que Dios nos ilumine a todos, podamos comenzar a salir de este, de, este, de este agujero negro en el que está lamentablemente sumida a la República Argentina. Un fuerte abrazo, gracias.
9: Son las cuatro menos diez ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón dos sitios a la vez Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote Todavía está el amor y el momento que soñé Ya después ver el partido si no pasa por debe Se juega Allá en el Racing De Avellaneda Y aunque este cielo gris Se venga abajo La tarde es una fiesta dominguera Se juega Por encontrarse el campo En buen estado Y yo seré una más adelantado para llegar al arco de tu amor gracias Ay, escucho Santa Fe cigarrillo y llama al tres el invierno se me cuela en la solapa del revés mientras tanto un referí llama al centro y atención Preparada la academia para dar exhibición No te pierdas la final que jugamos vos y yo Ya después ver el partido si no pasan por TV Se puede Allá en el racin de Bellaneda. Y aunque este cielo gris se venga abajo Tarde es una fiesta dominguera Se juega por encontrarse el campo en buen estado Y yo seré un amante adelantado Que va a llenar un gol tu corazón Estoy soñando y voy enamorando mi cuna para llegar al largo de tu amor.
6: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.